1: En en vivo y sin fronteras La alegría del genio
2: Lucas Sí, porque llegamos desde El Paso, Texas A Ciudad Juárez, Chihuahua Donde mando un saludo Gracias a la gente de La Suavecita En el área de Macal en Bronxville, Porque de esa manera llegamos a Tamaulipas a través de Qué Padre de Arizona hasta Sonora, y para la gente de Mexicali desde el Centro de California, sale la señal de la suavecita para cubrir varios ejidos de Mexicali. Y desde la invasora de San Diego cubrimos Tijuana, Baja California, México. Gracias a la gente de Taylor, Texas, Alex City, Utah, Lancaster, California, Twin Falls, Idaho, Douglas, Arizona, Atlanta, Georgia, Greenville, Carolina del Sur, a través de La Bonita. ¿Cómo están, señor Andy Valdés? Buenos días. ¿Qué tal, Alex? Pues feliz de la vida, mira,
3: de, de saber que pues, nos escuchan en tantos bonitos lugares. Gracias a todos y que su día sea genial.
2: ¿Y usted, Catrina, sabe cuál es el teléfono para que la gente de México se ponga en contacto con nosotros? Ay, no, pero ¿cuál es? Bueno, ¿Para criatura, que la gente... criatura del señor, entonces, ¿tú qué sabes de este programa? <risa> oh, my, wow. El teléfono es 01 681 8177. Apúntelo, por favor, para que no se lo olvide como a mí. 01800-681-8177. Existe la superstición de que si en la casa está el, el cuadro de la mamá, del papá, de los hijos, y ese cuadro está torcido o cae de la pared, bueno, eso indica mala suerte. Esta idea tiene su origen en la Grecia clásica, donde se creía que si el retrato. ...de un monarca a una celebridad... ...caía al suelo sufriendo serios daños... ...significaba que iba a morir en poco tiempo.
4: ¡Ay no, pero qué
3: miedo!
2: Poner un sombrero sobre la cama... ...dicen que es de mala suerte, señor Aníbaldez.
3: Es lo que dicen, Alex, pero bueno, pues... ...ahora sí que también dicen que levantarse con el pie izquierdo lo es.
2: Poner un sombrero encima de la cama es presagio de mala suerte. En España e Italia... Decían de que algo malo iba a pasar si dejaban el sombrero sobre la cama Porque esta superstición tiene un significado que la mente quedará en blanco Esta creencia viene probablemente del simbolismo del sombrero Que representa la cabeza y los pensamientos y es símbolo de identificación de la persona Aunque usted no lo crea Un día, un caminante llegó a la orilla de un pueblo Y encontró a un anciano que descansaba bajo la sombra de un árbol Y le hizo la siguiente pregunta. Buen hombre, ¿cómo es la gente de este lugar?» A lo que el anciano contestó. «Dime tú primero cómo es la gente del pueblo, ¿de donde vienes?» El caminante no titubeó en decirle que la gente de su pueblo era gente mala, muy orgullosa, interesada y criticona. Ante la respuesta del caminante, el anciano dijo. «Pues exactamente, así es la gente de este lugar». Un poco después llegó al mismo lugar otro caminante que tenía la misma curiosidad de saber cómo era la gente del pueblo de ahí de igual manera el anciano contestó lo mismo que al anterior dime cómo es la gente de tu pueblo y te diré cómo es la gente de aquí aquel joven caminante le dijo que en su pueblo todos vivían con mucha tranquilidad porque no había gente de malas costumbres sino por el contrario todos se ayudaban y buscaban el bienestar de los demás el anciano le contestó mira qué coincidencia porque exactamente así es la gente de este pueblo. Mientras el viajero se iba dejando poco a poco, un muchacho que estaba cerca y había escuchado la conversación del anciano con cada uno de los caminantes, se acercó y le dijo, «Abuelo, ¿por qué les contestaste a los caminantes de forma tan diferente? Al primero le dijiste que aquí en este pueblo somos malos, y el segundo, por el contrario, le dijiste que somos buenos». El anciano muy sereno le explicó la importancia que tiene en la vida diaria el buen trato con todos pues como tratemos a los demás, así nos tratarán. Y lo que uno siembra, eso cosechará. Tratemos de aprender la lección y pongamos en práctica estos buenos consejos, porque es así como lograremos que se vaya terminando toda clase de violencia y egoísmo, logrando así la paz y tranquilidad. Le mando un saludo a la gente de Fresno a través de éxitos que siempre nos escuchan desde muy tempranito. El Genio
5: Lucas. El
2: Genio Lucas.
6: Frank de Piña. Una leyenda en radio presenta...
3: ¡Y ángale.
6: Lo más macabro en radio. ¡Qué estúpido, bitch.
2: ¡Ah, caray! ¿Por qué hicieron enojar al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? Así llamó... Biden, olvidándose de que el micrófono todavía estaba abierto, e insultó al reportero de Fox News. El presidente de los Estados Unidos ha causado polémica y se ha viralizado en un video, dado a conocer en las redes sociales, donde llama, estúpido hijo de perra, a un periodista de la cadena Fox News. ¿Qué, qué, qué pasaría ahí, señor? Pi, señor Pineapple, estamos Me, mire, en Estados Unidos. Eh, eh,
7: ¿Sabe qué? El presidente Joe Biden pierde los estribos. Este dirigente, el número uno del mundo Debe estar concentrado en su trabajo Y sacar del bache económico en que se encuentra su país Y no estar soltando insultos como el de ayer De veras, después de una conferencia de prensa Y después de una pregunta del periodista Peter Ducey de Fox News Y llamarlo estúpido, hijo de puta, fue lo que dijo No,
2: no, no, dijo de otra manera Tampoco se vaya tan lejos Oiga, señor Jaime Piña después ah, se disculpó ¿eh? De, así, de...
7: así dicen los periódicos señor, a mí, oh, ¿de no, veras? a mí no me diga así lo dicen, con, con pelos y señales, le llamó así no, no, ahora
2: cada quien va a acomodar su versión porque yo lo escuché de otra manera ahora ustedes los periodistas ya le ponen de otro tamaño, ¿qué pasó? ahí está, ahí lo dijo señor Jaime Peña
7: todos los medios, el micrófono estaba apagado, eh, eh, digo, el micrófono no estaba apagado, no se dio cuenta, yo creo que Joe Biden no debe de perder el control por ningún motivo, mi querido genio, sus niveles de aprobación han bajado dramáticamente, la economía, la inflación, la migración, pero ¿sabe qué es lo que en realidad le está causando tantos problemas a, 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 al presidente Joe Biden? Y yo le tengo aprecio, ¿sabe cuál es el gran problema? ¿Cuál? Donald Trump, que se lo quite de la cabeza el viejo ese fregado, que se olvide de Trump.
2: What a son, hombre. Oh, que la... ya no lo haga enojar usted también, hombre. No,
7: no, de veras, que, que se olvide de Donald Trump. Él tiene con qué sacar adelante al país. Que no se asuste con el petate del muerto. Que se olvide de Trump. No se acuerde de él. No le mencione. Que no lo traume.
2: Bueno, usted no le dice nada porque usted le llama Trump cuando es Trump. Si le dice Trump, ahí sí se va a enojar, ¿eh?
7: Pues bueno, me vale que se enoje. Son, Yo soy un ciudadano bueno. de Estados Unidos que pago mis impuestos impuestos, señor, no como otros.
2: Bueno, señor, paga impuestos, adelante con su sección llamada... ¡Y ándale!
8: ¡Y
7: ándale! En Miami, Florida Frida Sofía en la cárcel Por ebria y escandalosa La heredera de Alejandra Guzmán Descandalizaba de en un restaurante De la ciudad de Miami Cuando fue invitada a abandonar el restaurante A lo que se negó Llamaron a la policía opuso resistencia Fue esposada y llevada a los separos Arrestada y salió ayer que oso! ¡Qué pena de veras Por esta muchachita! ¡Y ándale! En Ciudad Juárez Chihuahua, ha atrapado los asesinos de la pareja de lesbianas asesinadas y descuartizadas y tirados sus restos en la carretera Juárez el porvenir? El pasado domingo Noemí y Tania fueron a, abordadas por los asesinos el sábado, Jacqueline Sela de 25 años y David R de 24 y llevadas a una casa donde esa noche fueron asesinadas y cortadas en pedazos y tiradas en la carretera tenían un año de casadas y las dos tenían tres muchachitos que quedaron huérfanos. David y Jacqueline están presos. ¡Y anda! California. El 7 de febrero, David Córdoba, de 27 años, será juzgado por el horrendo crimen de su madre, María Roda Lemus, de 60, y de su sobrino, Alan Córdoba Robles, de 6 años, y del intento de asesinato de su hermano a puñaladas. A su madre le clavó muchas veces un cuchillo y con un martillo le destrozó la cabeza, y al niño, su sobrino, le apretó el cuello y le le clavó. También varias veces un puñal Al hermano lo hirió Pero este logró desarmarlo El abogado defensor Quería que el juez desestimara
2: el caso ¿Y a su madre no respeta ¿Qué se puede usted esperar, señor Jaime Piña?
7: Sí, señor Para el programa del genial Genio Lucas Y ándale, Jaime Piña dice El hombre es el
2: arquitecto De su propio destino Ya no hagan enojar a Biden Hombre, no sean malos What a a ya señor, señor Biden ya pasó ya, tranquilo. Así son los periodistas. ¿Qué le hemos de hacer, señor Biden? Inventan cosas. Ya hoy usted dijo una cosa, ya el señor Peña sacó otra cosa. ¿Y qué irá? Qué irán a sacar en Ucrania? Bueno, pues él le estaba hablando acerca de la invasión de Rusia a Ucrania y que era lo que menos quería. Y miren lo que vino a terminar esta esta cuestión eh, tan tan seria en un mitote. Señor Jaime Piña, despídase sí. como usted sabe, por favor.
7: El que se enoja pierde, mi querido Ale. ¡Y
2: ándale!
1: Rosmarie el
9: Pecas con la chispa de buen humor. ¿Quién eres tú? El que
10: me debe una feria en mi camino. Canción, sí, no dedicada, ah. canción dedicada a todos los deudores, señorita Roma. Porque hoy es su santo, mi Pecas. ¿De qué cosa? de todas las personas que son drogueros y que no quieren pagar, corazón. ¿Por qué no pagan, señorita Roma? Yo no sé, mira, de repente vienen, te piden prestado y con una sonrisota, mi pecas, ¿verdad? Y te convencen con esos hojazos que te avientan. Y ya cuando les cobras, pues vienen enojados, pequitas. No se enojen si les cobran. No, claro que no, ¿saben qué? Pues digan, ya habrá dinero en mi cosecha y pues yo les pagaré. Pero no, corazoncito, pues no quieren pagar, pecas. Como el otro día me encontré a don Pedro. ¿Y qué pasó con con don Pedro.
8: Le debo 100 dólares.
10: Ay, 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 pecas.
8: Que me le quiero esconder y que me sigue, señorita roma Ah. Como yo vivo cerca de un panteón. Sí. Que veo una tumba abierta y que me aviento allá adentro. Ajá. Y que me va siguiendo don Pedro. Ay, pecas. Ahora tú qué estás haciendo allí, pecas. Pues aquí muerto de la pena por no
1: pagarle. <risa> Omar, sí, Omar, Omar, Omar En acción. En acción. ¿Sabías que
6: una investigación de la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos determinó que los mentirosos tienen peor salud que las personas... ¿Honestas? Ay, María Purísima, ¿sabían que en la antigua India se castigaba a los hombres infieles cortándoles... ¿La nariz? Esto lo realizaban con una navaja. Y en veces con una hacha.
11: Unos tragos de Don Julio, como debe ser. Pues sonrío de la vida porque vamos bien.
6: ¿Sabías que según estudios de psicólogos, el tipo de música que oyes afecta la forma en que percibes?
2: El mundo. ¿Sabía usted que los inteligentes también suelen ser tontos? El caso de Beethoven, un excelente músico. Olvidaba muchas cosas Entre ellos, no cerraba la llave de lavamanos Cuando salía de la casa Y cuando regresaba Encontraba todo inundado Una vez compró un caballo Y no volvió a recordar que lo había comprado Hasta cuando le cobraron el pasto Que el caballo se había comido en seis meses No, yo quería caballo, no quiero patrulla Ándale, tú sí sabes, pecas No te me duermas, chihuahua El sabio Einstein, ahora que hablamos de cosas locas de los sabios, o sea, de los inteligentes, que no son tan inteligentes ni tan sabios, resulta que Einstein se había comprado unos anteojos y dijo, ¿dónde estarán estos anteojos? Y le dijo una niña, los tienes en la cabeza, dijo, gracias niña, no soy niña, soy tu hija, papá. Ah, ¿ni sabía que eras mi hija? O sea, no son tan listos como pensábamos, señor Andy Valdés.
1: Andy Valdés en acción.
2: Cuéntenos qué vamos a encontrar hoy en su baúl de los recuerdos, señor Andy Valdés.
3: Familia bonita, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos. Abrimos el baúl de los recuerdos en el año de 1916. En este año nació el actor, comediante y bailarín Adalberto Martínez Chávez, mejor conocido como Resortes. En la Ciudad de México, reconocido por sus 70 años de carrera en carpas, teatro, televisión y cine. Cabe destacar que se dice que él inventó el Moonwalker, el paso este que hacía para atrás Michael Jackson. Cabe destacar que graba un gran número de películas, más de 250, entre ellas Mis tres viudas alegres, El beisbolista fenómeno, El rey del baile. Fallece el 4 de abril del 2003, pero hoy estuviese cumpliendo 106 años de edad. El más grande cómico melodramático porque don Adalberto Martín de Resortes nos hacía reír y nos hacía llorar y qué bonito bailaba el gran
2: Resortes. Ahí sí, como Como si Michael Jackson fuera a decir, oh, voy a ver una película mexicana y oh, me gusta cómo baila <risa> esa señora. No seas exagerado, Andy Valdés. ¿Cómo le va a copiar Michael Jackson su pasito a Resortes? No, es, que
3: es lo que dicen los historiadores.
2: Se le riendo Los Resortes por ti allá y también Michael Jackson.
3: Don Resortes, se ¿sí escuchar eso? Mira, lo bueno es que Don Resortes no era niño.
2: Señoras y señores, aquí voy como Don Nando. Sí, voy como Don Nando.
12: Como Don
2: A veces riendo y a veces llorando. ¿Qué?
13: No se sé, bebé, no se sé, bebé, no sé, no sé, no se
4: sé, bebé, no se sé,
2: bebé. Hoy nomás bueno, las cosas que hace la gente con tal de no trabajar.
4: <risa> bueno, uno tiene que pensar en acto. Ay, Dios,
2: oye. <risa>
14: Ay, te
4: quita, te quita, por favor, agua, agua para el
2: jefe. Ya estoy bien, gracias, ya estoy bien. Oye, pues que nunca se va a ir esta gripe condenada, si no te duele la cabeza, te duele la garganta, si no te duele la garganta, te da tos, y si no te da tos, te da calentura, y si no te da calentura, te duele... Oye, pues, ¿de qué se trata esto, señor COVID? También. ¿Ya se va a quedar con nosotros, o, o quiere llevarse a todos? qué, qué, qué? qué? ¿Qué nos pasa? Dios santo, ya
4: no podemos vivir en paz porque todo el tiempo enfermos, ¡qué bárbaro!
2: Actitudes que acaban con tu energía, por ejemplo, pensar demasiado y no actuar. Ah, a veces Dios te santo. pones a pensar y luego piensas más tonterías que cosas buenas, ¿eh?
12: Exactamente, y ahí estás, piensa y piensa, ¡oh, qué horror!
2: Cosas que acaban con tu energía, por ejemplo, quererle agradar a todo el mundo. ¡Ay, sí, quiero quedar bien contigo! Y ya cuando no haces los favores que ellos esperan, ahí se enojan y te mandan a Chihuahua al baile! Uy, puedes hacer mil cosas buenas por la gente Pero nomás haz una mala de esas Se van a acordar más que de las buenas Y no te lo valorizan Ay, Dios santo, qué bárbaro No te lo valoran bueno, bueno, es que la Catrina está inventando sus propias palabras Por eso, señor
4: no, pero Oye, la verdad. ya parezco
2: los, los especialistas de las redes sociales No No puedes equivocarte porque, uy, todos son expertos Ay, Dios, en la no, materia no, no, no. Fingir que todo está bien también es muy dañino para la salud Porque, pues, terminas engañando a los demás Pero no te puedes engañar a ti mismo Definitivamente Discutir sin sentido Hay gente que le gusta pelear por todo y para Ay, todo
4: que
2: Hay gente que acaba con su energía solito, solita, quejándose de todo ¡Ay, porque hace mucho frío! ¡Ay, porque hace mucho calor! ¡Ay, Nunca porque salió el sol! ¡Ay, nada. porque no salió el sol! ¡Ay, porque está lloviendo! Qué ¡Ay, porque horror, no está lloviendo! Por ¡Ay, porque gente. cayó nieve! ¡Ay, porque no cayó nieve! Imagínense no, 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 yo no estoy ningún
12: segundo con ellos, qué bárbaro.
2: Y por último, querer vivir la vida de los demás, señor, señora, no se preocupe de los demás, preocúpese de su vida, hombre.
12: Exactamente, que a veces la tiene
2: una toda volteada hasta. ¿Eh? Ah, no, sí, gracias. Usted estudia para muchas cosas, ¿verdad? Ay, Dios,
12: santo,
3: claro.
9: Menos
2: para lo que tiene que decir en la radio. Eugenio
1: Lucas no está haciendo
9: TikTok.
2: <risa>
3: amigo, su bueno,
6: y... Él está haciendo radio para toda la familia.
15: El genio Lucas, escuchándote.
11: Esta canción que canto amigos es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos. Discúlpenme, por favor. ¡Alex!
1: Nunca oí consejos y me
11: enamoré ras del suelo y tú siempre volando tan alto tan alto genial Lucas
2: Arte. Buenos días, acuérdese, hay que pensar menos y hacer más porque la vida está para vivirla, no para pensarla. Le saluda a su amigo de las mañanas, el genio Lucas.
16: Llegó Gastón, con
2: su canción. Esta mañana viene a hablarnos de edades el señor Gastón Mascareñas porque dice que si usted es un caballero de edad media que se preocupa por todo, Ponga atención entonces a la siguiente parodia que preparó para nosotros hoy martes 25 de enero, grabada sobre la canción Don't Worry Be Happy de Bob McFerrin, esto va así, ¡venga Gastón! Mi genio y amigos, muy buenos días,
11: como si necesitáramos más estudios al respecto, pero bueno, ahí le va. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón que examinó a poco más de 1.500 hombres a lo largo de 40 años, todos ellos en Edad Media, concluyó que aquellos que se preocupan constantemente desarrollan factores de riesgo que a su vez pueden ocasionar diversas enfermedades. Por eso, si tú eres muy preocupón, escucha bien esta canción, don't worry. Dice que no te mortifiques. Be happy. Y sé feliz. Si no le bajas la celere te puede dar un infarto o diabetes. Don't worry. Eso me preocupa. Be happy. Don't worry, be happy now. Uy, me preocupa que me preocupo mucho. Creo que voy a tener que hacer yoga o contar hasta mil. Ya estoy chavorruco y no quiero desarrollar esos factores de riesgo. La ansiedad no es nada buena. El colesterol de volada aumenta. Don't worry. Eso que ni qué. Be happy. El mío ya anda en 300, Jack. Si tú tienes mucho estrés, el genio te lo quita en un 2x3. Don't worry. Sí, la neta sí. Be happy, don't worry, be happy. Ay, me asustaron esos con sus gritos, sus, sus cantos, pues. Tranquilo, amigo. Don't worry. Pero ya me lo tengo que pagar la renta. Don't worry, be happy. No, no, mi angustia, mi angustia que le hagan Don't worry Déjalos cantar Pero es que... Tranquilo Me pongo muy ansioso eh, vamos a mandar a Serena Medina ¿Y a ella. Ella sí que es bien serena, le hace honor a su nombre Debe ser todo lo contrario a mi esposa ¿Cómo
2: se llama su esposa?
11: Angustia
2: Por de ningún lado se le acomoda, bueno Oiga, quiero mandarle saludos ¿Cómo se llama tu mamá, niña?
14: Juventina Muñoz
2: ¿Y tú cómo te llamas?
14: Maribel.
2: Maribel, ¿y qué quieres decirle a Juventina hoy en su cumpleaños?
14: Que la quiero mucho y la extraño mucho. Y aunque estamos lejos, mi corazón siempre está con ella.
2: ¿Cuánto tiempo tiene que no ves a tu mamita?
14: Como 10 años.
2: 10 años. Fuerza, así de inteligente. Solo puede ser F-150, construida con orgullo Ford.
11: Así suena tu tía cuando le dices que es la madrina de pastel para tu boda.
15: ¿Cómo, sí,
2: fue? Ella ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ah, bueno, te quiero preguntar eso. ¿Cómo fue esa última vez que la viste?
14: Pues ella estaba aquí y se fue para México porque mis abuelitos ya estaban muy malitos y ella quería ir a
15: cuidarnos. Y bueno, y se a, fue.
2: a tu mamá también no le fue fácil decidir o me quedo con mis hijos o me voy a cuidar a mis papás. O sea, una decisión también. Muy difícil para tu mamita a quien saludamos de esa manera hoy. Mamá, ¿cuántas veces te he dicho que te quiero? Una, dos, tres, quizás ya se perdió la cuenta. Pero sabes, nunca es suficiente la palabra te quiero. Nunca hay tiempo suficiente para demostrarte el amor y la gratitud que siento por ti. Además, nunca es tarde para pedirte perdón. Y hoy en el día de tu cumpleaños te agradezco, te valor, te quiero y te pido perdón por las veces que hice que esos ojos se llenaran de lágrimas, de angustia y preocupación. A tu lado nunca me hizo falta el amor, los consejos, los buenos momentos, las risas y mucho menos los regaños que me diste a través del paso de los años, que por cierto debo admitir que con mucha razón. Hoy... Agradezco a Dios por permitirme ser parte de tu vida Y porque cumples un año más Y poder gozar de tu sabiduría, tu alegría, tu positivismo a pesar de las adversidades de la vida Siempre has sabido salir con la frente en alto Y nunca te he visto darte por vencida Mamá, eres fuerte, inteligente, hermosa, sabia, única Eres mi héroe Eres tantas cosas que no acabaría de mencionarlas en esta carta Y hoy le doy gracias a Dios porque cumples un año más, pero sobre todo por ser mi mamá. Buenos días, doña Juventina. Sí. ¿Cómo está, oiga? Bien. Bueno, aquí está su saludo de cumpleaños. Felicidades, preciosa.
14: Gracias.
2: Bueno, aquí está su muchacha. ¿Algo más que le quieras decir a tu mamá?
14: Mamita, te quiero mucho. Yo también, hija.
2: Cuídense mucho, jefa, y que se la pase bien, ¿eh? Aunque, ¿cómo se la va a pasar bien teniendo tan lejos a sus pollitos? Y sí. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Dios la bendiga y que cumpla muchos años más, jefa, ¿eh?
14: Gracias. Buen Muchas día. Muchas
2: gracias, señor.
14: Necesita hablar con alguien. Usted uh, sí, me ha ayudado mucho a salir de mi depresión. y. Ah
2: resulta que se fue a hacer unos exámenes médicos y parece ser que encontraron algo en su seno y está preocupada y quiere una reflexión de apoyo pero te digo una cosa el amor mueve corazones la fe mueve montañas y las oraciones mueven las manos de Dios para cuidarnos y bendecirnos mientras hay vida hay esperanza y estoy seguro que todo saldrá bien Un rico miró por la ventana de su casa y vio a un pobre sacando algo de la basura y dijo, «Gracias a Dios, no soy pobre». El pobre levantó la vista y vio a un loco caminando por la calle y dijo, «Gracias a Dios, no estoy loco». Otra persona vio pasar una ambulancia y se dijo a sí mismo, «Gracias a Dios, no estoy enfermo». Mientras tanto, un enfermo en el hospital vio pasar una camilla con un cuerpo debajo de una sábana y se dijo a sí mismo, Gracias a Dios, estoy con vida. Solo el muerto no pudo agradecer nada. Para entender mejor qué es la vida, tienes que visitar tres lugares. Un hospital, una prisión y un cementerio. En el hospital, verás que no hay nada más lindo que la salud. En la prisión, verás que no hay nada más precioso que la libertad. Y en el cementerio, entenderás que la vida no vale nada. La tierra que pisas hoy será tu techo mañana. La triste verdad es que todos llegamos sin nada y nos iremos sin nada. Debemos entonces ser humildes ante Dios y agradecerle en todo momento por todo lo que somos y todo lo que tenemos. Hoy es un buen día para decirte gracias Dios por la salud y por la vida. Genio Lucas, Dios en ningún momento nos deja de su mano. Confía en Dios y todo estará bien. Había una pareja que tenía una niña de 5 años. Los padres jamás le hablaron de Dios. Una noche, sus padres comenzaron a discutir y el papá sacó un arma y le disparó a la mamá. Después, el papá se quitó la vida. Todo eso delante de la niña ella fue enviada a un hogar adoptivo y su nueva mamá la llevó a la iglesia. Ese día la mamá le explicó a la maestra que la niña jamás había escuchado hablar de Jesús y que por favor le tuviera paciencia. La maestra tomó un cuadro con la figura de Jesús y preguntó en el salón, «Niños, ¿alguno de ustedes sabe quién es esta persona?» La pequeña niña levantó la mano y respondió, «Yo sí sé, maestra». Es el Señor que estuvo tomando mi mano la noche en que mis padres se quitaron la vida. «Yo quisiera no tener que discutir nunca con mi esposo», decía en medio de lágrimas la esposa desconsolada. Otro decía, «Ay, mi esposa me está volviendo loco, se enoja por todo, no me entiende y cada día no hace más que desesperarme». «¿Será posible vivir como matrimonio sin tener diferencias?» Los conflictos y las discusiones no son malos. Son el mecanismo genuino que lleva a crecer como pareja. Lo que necesitan en el matrimonio es saber tratar con las diferencias y aprender a saltar juntos los obstáculos de todos los días. Como lo hacen los deportistas en el campo de las carreras de obstáculos. Si quieren llegar a la meta final, tendrán que aprender a saltar obstáculos. La clave en el matrimonio es aprender a tratar las diferencias con mentalidad de adulto. Si como adultos hablamos y discutimos Sacaremos los frutos más sólidos De nuestra relación
0: Necesita hablar con alguien Usted me ha
2: ayudado
14: mucho A salir de mi
12: depresión
2: Las mejores canciones de dolor De tristeza y desamor Están en este programa le conté al cielo lo mucho que te extraño Y también comenzó a llorar Qué bonito. Es bueno tener quien nos escucha y entienda En nuestros momentos de tristeza y dolor Pero a veces es mejor guardarnos nuestros problemas Porque hay personas que solo te hacen creer que les importa Por eso mejor cuéntale tus penas al aire para que se las lleve Lejos, lejos y no llores más por alguien que no vale la pena Porque quien de verdad te ama no te hace sufrir y si decides seguir llorando por alguien que se fue, es como abrazar a un cactus espinoso. Mientras más fuerte lo abraces, más daño te haces. ¡Sans, culebra!
4: Al piso atrás, tras, tras.
2: Los de adelante corren mucho.
4: Y los de atrás se quedarán.
2: Oye, ¿de, de verdad, señor Andy Valdés, no le sorprende a usted esta criatura sus conocimientos? <risa>
3: No, oh, sí, sí. My wow. Se
2: sabe de todos los juegos. Le digo, oigan, pero es cierto, ¿no? Qué que, que irónico es el ser humano. Ya sabe lo que le hace sufrir y le sigue buscando por ahí.
4: Nos gusta que nos traten mal. la mala vida
2: Somos hijos de la mala vida, exacto. Eso es lo que nos gusta a todos nosotros. Oiga, ¿alguna canción, algún saludo? Estamos a sus órdenes. Laura García atendiendo sus llamadas al 1877-354-3646. El
6: Lucas no está haciendo video de baile. Él está haciendo radio para toda la familia. Es bueno ser grande. Pero es más grande ser bueno.
17: El show de Eugenio Lucas. Escúchalo. Cómo te extraño, mi amor, ¿por qué será? Me falta todo en la vida si no estás.
18: Si un día me
8: faltas tú. Que Dios me ayude.
17: prometido que te he de
6: olvidar cuánto has querido sigue sigue el sol la sirena la chalupa el nopal el genio cada mañana todos ganan con el genio luca un día salí de México el genio Lucas salió de mí. Con la radio que se ve.
2: En todo enero los Reyes Magos se quedaron a vivir aquí y están dándole dinero a los que se portaron bien. En la promoción de la canción del grupo Trimix, Hay amores. Un saludo para la gente de Phoenix, Arizona, por cierto de ahí es este grupo. Y amenazan con acompañarnos este sábado cuando estemos en Phoenix, en la transmisión en vivo y a todo color desde el Circo de los Hermanos Caballero, que se están presentando en el Phoenix Marketplace, ubicado en el 6719 West Thomas Road, y le invito a que nos acompañe en una transmisión en vivo este 29 de enero. Venga y mande sus saludos, además podría ganarse 500 dólares y otros regalos que tendremos más para todos ustedes. ¿Acepta la invitación? Bueno... Espero que nos pueda acompañar con toda la familia ¿Cómo está amigo Rafael de Pacoima? ¿Cómo le trata la vida, Rafa? Bien, bien, ¿y usted señor genio? Pues feliz de recibir su llamada, ¿y qué le puedo ayudar, Rafa?
17: Oh, quería mandar un saludo a unos sobrinos que tengo aquí en Merced, California
2: ¿Cómo se llaman ellos, Rafa
17: Está El Gordo, El Chuchín, Y Juan Eso ¿Y, Lola.
2: ¿Y qué canción canciones quieres dedicar, Rafa?
17: Los Alambrados se ah. es por ahí, señor Genio?
2: Cómo no, con todo el gusto del mundo Para Rafa de Pacoima Anótenla, por favor, ahí, se la complacemos Después de Michelle Rivera Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días No hay nadie por ahí Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla?
9: Sí, bueno, mi nombre es Antonio
2: ¿De dónde llama Antonio?
9: De Phoenix, Arizona
2: ¿En qué le podemos ayudar, Antonio?
9: Quiero concursar para de los tres reyes magos
2: Es usted la llamada uno, Antonio yeah. de Phoenix Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿quién habla?
9: Sí, soy yo, José
2: ¿De dónde llama, José? De,
17: de Fresno, California Quiero ir marchando para los
2: reyes Bueno, ¿quiero? mi amigo de Fresno, California Su llamada es la número dos, desgraciadamente, jefe no está bien. Bueno, mejor suerte para la próxima. Acuérdese todo lo que nos resta de enero, que ya no es mucho, ¿eh? Seis días todavía para poder ganar y participar. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Quién habla? Eh, Pedro. ¿De dónde llamas, Pedro? De aquí de Fresno,
4: California. ¿sí? Oye,
2: ¿quién era tu rey favorito, Pedro? Ah, mira, mira, le
12: vamos a dejar a, a, a Melchor.
2: Melchor, escuchemos qué le trae Melchor al buen Pedro. Y dice:
1: Hola, soy Melchor. Y mi premio para ti son
5: 100 dólares.
2: De política y religión no se habla, y mucho menos los religiosos hablando de política. Parece ser que es es el estate quieto a la iglesia en México, Michelle Rivera.
15: Totalmente, querido Alex, qué gusto saludarte, muy buen día. A ver, a la gente que me escucha, los feligreses de cualquier iglesia... ¿Les ha tocado ir y que el sacerdote o el líder religioso hace comentarios sobre política, sobre la situación del país en el que te encuentras o actualmente en Estados Unidos, por qué no, o sobre el comportamiento humano ante las decisiones erróneas de los políticos o de nuestros representantes, sobre todo en México? Les cuento lo que pasó. La Sala Superior del Tribunal Electoral en mi país, en México, resolvió en definitiva que la Secretaría de Gobernación debe sancionar al arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, al cardenal Juan Sandoval Iñiguez, y al párroco Mario Ángel Flores Ramos, tras acreditar proselitismo prohibido en las pasadas elecciones, con lo que violaron el principio de separación Iglesia-Estado. El 18 de noviembre, esta sala especializada del Tribunal del Poder Judicial, confirmó esta violación por parte de cinco ministros de culto, de los cuales, el único que no impugnó la sentencia fue el ministro de los legionarios de Cristo, Ángel Espinosa de los Monteros, quien llamó a pedir Pedirle la luz a Dios para votar con responsabilidad porque nunca habíamos estado tan mal ni un solo voto para los irresponsables para los de la cultura de la muerte y de la división escuchen bien lo que dije esta persona el de los legionarios de Cristo jamás mencionó, porque ya sé que están pensando que estoy yo insinuando que el presidente jamás insinuó que el presidente jamás insinuó que un gobernador y jamás insinuó que algún candidato a alcaldía de ningún partido, fue simplemente como lo que dijo, así la luz a Dios para votar con responsabilidad, porque nunca habíamos estado tan mal, ni un solo voto para los irresponsables ¿Cómo encerramos esto querido Alex? Los irresponsables han sido de todos los colores Fueron los blancos con azul fueron los fueron los naranja con blanco y ahora hay muchos color guinda aunque no les guste a los que me están escuchando en estos momentos pero bueno, para el resto de los implicados que se impugnaron, sus juicios quedaron en manos del magistrado presidente de la Sala Superior Reyes Rodríguez Mondragón quien primero desechó de plano la impugnación del Cardenal Carlos Aguiar por la haberla presentado de manera extemporánea por lo que la sentencia previa de la Sala Especializada quedó firme ¿Cuál es tu opinión querido Alex? ¿Debe un sacerdote reconocer o coincidir con la sociedad de que a veces las cosas están mal? ¿Se le debe sancionar a un sacerdote por decir, estoy harto de la violencia en mi país, ojalá podamos cambiar algún día? Realidad, realidad y realidad, no es otra cosa más que eso. Y dudo mucho que vaya a cambiar una sanción que va a implicar. Simplemente a los gobiernos no les conviene que los líderes religiosos también opinen que no todo está bien en este país.
2: ¿Y no se supone que vivimos en un país libre de expresión?
15: Se supone que vivimos en un país de libertades, pero libertades condicionadas a condición de a quienes se le el grano.
2: Si a mí me afecta donde vivo, yo puedo expresarme, no importa quién sea yo.
15: Querido Alex, todos podemos expresarnos en un país libre o que nos presumen es un país libre. El hecho de que un sacerdote lo mencione no significa que automáticamente los feligreses van a pensarlo. Creo que los feligreses saliendo de su iglesia se van a dar cuenta de los baches donde están, de los moches que tienen que pagar, del que le dio COVID por no haber vacunas o al que asaltaron por la inseguridad. No nos tiene que venir a decir ningún sacerdote, ningún ministro de ninguna religión cuál es la situación, porque nosotros la vivimos día a día en las calles de nuestro
2: país Desde su punto de vista Michelle Rivera en sus redes sociales Así la encuentra Michelle Rivera
1: Rosmarie Pecas Con la chispa de buen
8: humor El otro día mi tío Chuy Estaba fume y fume ¿Y
10: qué pasó con tu tío Chuy mi corazón? ¿Qué
8: pasó tío? No que dejaste el cigarro No que el doctor te quitó el cigarro ¿O oh, sí me lo quitó, hijo, pero me compré otra caja?
6: <risa> ¡Ay, tío tío.
8: Luego me lo encontré todo ensangrentado, desgreñado y con harta, la ropa bien desgarrada. ¿Pues qué le pasó, corazón? ¡Exacto! Le dije, ¿de dónde vienes, tío? Vengo de enterrar a mi suegra. ¡Ay, caray, lo siento! ¿Pero por qué andas así todo golpeado y rasgado de la ropa? Es que no se dejaba enterrar, dijo. En la vida lo importante no es ganar. Claro que no, Pecas. Sino hacer perder al otro. Lo triste más es ir al cementerio. Ay, claro que no, Pecas. Quedarse ahí si es triste, señorita. Ay, sí, Pecas. Yo nunca he entendido. ¿Por qué le ponen rejas al cementerio? Si los que están adentro no pueden salir. Y los que estamos afuera no queremos entrar
2: Le mando saludos a quienes tienen a su mamita preciosa aquí con ustedes Qué bendición, qué lujo Qué aprecio hay que tenerla a esas personas que Diosito nos mantiene a nuestro lado Y del 9 al 21 de mayo para que la consienta Mándela a Europa para que conozca Roma, el Vaticano Vaya a una misa con el Papa, conozca el Coliseo Romano, la Capilla Sixtina, Florencia, Venecia, de ahí a Alemania, Austria, Luxemburgo, Francia. Para más información, llamen al área 626-209-2014. Área 626-209-2014. Ahí está la invitación para mandar, a agasajar y apapachar a mamá en este Día de las Madres del 2022. ¿Qué pasó, Juventino? Buenos días, ¿en qué le podemos ayudar?
7: Buenos días, buenos días, Genial Lucas. Quería bueno. mandar un saludo para todos los compañeros que cruzamos diario en la garita de, de, de Mexicali para Estados Unidos.
2: Ah, gracias, Juventino, y, por sin, y, sintonizarnos y, y preferirnos ahí entre tantas opciones. ¿Qué pasó, Juventino?
3: Y quería nomás comentarles lo que dice Michelle Rivera ahorita, que yo pienso que, que lo que dicen los zapateros a tus zapatos, ¿no?
7: A, los, a, a la política, a lo político, a lo, lo religioso, a lo religioso, ¿no? El, yo voy a misa todos los domingos gracias a Dios y a mi santa madre y no he escuchado a un sacerdote que habla de política ¿Michel?
15: No, está bien, hay sacerdotes que no van a hablarlo pero hay unos que sí lo van a hacer porque también a veces a ellos les pega ver a gente que sufre cuando llega a su iglesia pero son mínimos los que lo hacen pero los que lo hacen realmente deberían sancionarlos, se habla de sanciones económicas importantes, yo creo que no es para tanto, más que nada a eso nos referimos, creo que vivimos en un país de libertades donde sí se menciona un político el al nombre de alguien yo creo que ahí sí puede haber problemas porque estás tratando de inducir a un voto pero mientras un pero si es un te político te diga, que ha hecho mucho no daño bien.
2: tampoco te puedes quedar callado juventino algo más
7: pero bueno nomás el saludo pero es, es cosa de otra cosa de quién el mismo
3: que López Obrador haya hecho mucho daño
15: No, pues es que yo no hablamos específicamente de alguien, me explico, es que ese es el problema, hay que tener cuidado con lo que que decimos, hay que escuchar muy bien no se habló de ningún político en específico no mencionaron a un funcionario se habló de la situación del país y usted sabe Juventino que en México las cosas no están marchando del todo bien, ni ahorita ni hace muchísimos años.
2: Cuando él dijo zapatero a tus zapatos, quiere decir que Andrés Manuel López Obrador no se va a poner una sotana y y va a ir a dar misa no porque él es político, él es presidente, Michelle.
15: De hecho está establecido en la ley que debe estar separado, entonces eso le impide mucho. Pero eso no significa que no se reúna con líderes religiosos, lo ha hecho con cristianos, lo ha hecho también con católicos y lo han hecho muchos de diferentes partidos políticos en nuestro país. No debería ser, pero sabemos que lo hacen por tener simpatías con la gente y con estos grupos religiosos. Ahí es cuando se les olvida justamente que se debe separar el Estado y la religión.
2: Feliciano, ¿cuál es su pregunta para Michelle o cuál es su opinión?
9: Sí, buenos días. Este, bueno, buenos días Michelle, buenos días Genio Buenos días este, uh, Mira uh, Yo escucho Este programa ya desde bastantes Años atrás Este, Ahorita estás haciendo un comentario Que, que estás hablando De menudo y pozole, todo revuelto Entonces enfócate En un solo, en un solo tema uh, Tú hablaste De que van a sancionar a los religiosos Sí porque anteriormente ellos se refirieron en unos comentarios que hicieron de que, de que este presidente que está es un tirano, que, iba, que íbamos a volver a un Venezuela. Y hasta ahorita nada de esto ha pasado, ha sido todo lo contrario, ha hecho muchas cosas buenas de este presidente que, que que yo no soy partidario de él pero pero estoy contento por todas esas obras que se están haciendo ningún presidente ha hecho lo que está haciendo el aeropuerto, el tren maya el, el corredor trans tran, 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 ah, el que está haciendo allá en Yucatán
2: ¿Cómo ves, Pate? Tú, Michelle
15: eh, Insisto, lo mencionado les es, los está haciendo sentirse aludidos, yo no he mencionado al presidente Andrés Manuel López Obrador pero entiendo que automáticamente sientan o piensen porque soy crítica natural de las acciones del gobierno no hablo específicamente del presidente yo entiendo que a ustedes les puedan gustar esas obras, a mí me gustaría que los recursos se enfocaran más pues, en, en sacar de las zonas de pobreza a muchos estados de la república, sobre todo del norte pero, pero, pero cada quien ve desde su visión cómo debe ser lo que yo digo es que no tiene nada de malo que un sacerdote, que un líder religioso también coincida con los feligreses que hay cosas que están mal no se señaló directamente por lo menos uno de los sancionados no señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que las cosas en nuestro país no estaban bien y eso para alguien fue proselitismo directamente, es decir estás diciendo que las cosas están mal, estás Invitando a la gente a que no vote por mí. Creo que fue una ola de aludidos más que nada.
2: Señoras y señores, la voz y participación de Michelle Rivera. Gracias, Michelle.
15: Cada mañana en sus hogares también en su
16: corazón. Lucas.
2: Oiga, señora Nivaldés. Bueno, pues este Mónica Linares encontró un video donde se ve claramente de que los pasitos que hace Michael Jackson, efectivamente. Sí, los hacía resortes. Sí,
3: no, pues el rey del baile, mi querido Alex. Y bueno, la verdad, qué bonito bailaba este gran señor. Y fíjate que, caso curioso, eh. Él bailó hasta los últimos días de su vida, mi querido
2: Alex. Oye, imagínate a Michael diciéndole,
8: Mom, I see my
2: what Oh, oh. Ahora, ahora llegando allá, más allá entre los dos, ¿cómo serán las pláticas, señora Nivaldés? No, pues
3: imagínate, allá arriba yo que hasta tiempo les vio de aprender inglés.
2: En un día como hoy nace, resortes, resortín de la resortera, para servirle aquí donde quiera.
6: Jaime Piña, una leyenda en radio presenta.
7: ¡No se vale!
6: Los abusos que pasan en nuestra vida solo con Jaime Piña.
2: Amigo Rod, Escucha, me encantaría seguir escuchando su opinión... ...pero tenemos que darle la vuelta a la hoja... ...no podemos enfrascarnos en un solo tema... ...porque nunca vamos a salir de acuerdo en cuestiones de política y religión... ...es muy difícil coincidir, señor Jaime Piña.
7: Mi querido Alex, el genio Lucas... ...tenía otro tema para tratar el no se vale... ...iba a tratar el de Vicente, pero pues ya me calenté... ...y ahí voy sobre él... ...y sabe qué, no se vale mi Alex... ...todos los días los ataques en contra del presidente López Obrador van en aumento la prensa que no toda los periódicos, los medios de comunicación que no todos y los periodistas acostumbrados a los lujos los que han acumulado millones de dólares de lujos en propiedades, atacan insultan a López Obrador y lo que estaba diciendo nuestra compañera, nuestra linda periodista, los co- ¿Cómo estaban con todos los políticos anteriormente? ¿Cómo estas ratas eh, eh, periodistas no atacaron a Salinas de Gortari? ¿Del fraude electoral? ¿De las sospechas de la muerte de Colosio de Cloutier? ¿Del narco? a cedillo ¿Nexos con los narcos? ¿Con los Arianos Félix? ¿La pre- privatización de Vicente Fox? ¿La corrupción? ¿Del tráfico? ¿La familia de Marta? ¿Las tranzas de Calderón? los asesinatos del ejército cuando en su momento estas lacras del periodismo en su momento denunciaron y, de, y dejó de veras al último de a, a Peña Nieto y su gaviña, su gaviota todos los días estos periodistas se quieren atragantar a, a, a tragar a López Obrador y eso sabe que mi querido Alex no se vale
2: sí porque aquí lo único que se atraganta es usted por querer echar tanto veneno al mismo tiempo señor Jaime me piña.
7: No, 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 señor. No, si usted se fija de veras, desde que abren los, los noticieros de estas gentes, empiezan. ¿Y cómo puede ser posible que López Obrador esté haciendo esto y lo otro cuando está haciendo cosas buenas? Lo que pasa es que no, está repa- no se está repartiendo el dinero como antes se repartía a todas esas gentes. Y por eso, mi querido Alex, mire, por todos lados lo tunden.
2: Para mí, un presidente bueno va a ser aquel que termine con tanta... Tanta maldad y tanta corrupción y tanto narcotráfico y tanto secuestro y tanta violencia que existe en nuestro México que no era así hace 30 años, señor.
7: Sí, pero se está haciendo, se, se está se está luchando, es imposible acabar en dos, tres años con todas estas lacras que han acabado con México, se han robado, mira, acabaron con Pemex, acabaron con la Comisión Federal de Electricidad, acabaron con los bancos, ¿cómo repartieron dinero con el Fobaproa a toda la bola de millonarios banqueros?
2: Y que con todo eso, por favor, dice el señor Jaime Piña, ¡que no se vale! Esta hora, esta hora, es traída a usted por Auroson. Get in the Sun, Auroson.
1: Los grandes están con el genio Lucas
2: El show de su amigo Alex, el genio Lucas, Eugenio Derbez, buenos días yeah. Mi querido Alex, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte ah, Estamos de aquí,
14: escuchando el programa de Alex El genio, hemos siempre tocayo de mi amigo
13: Eugenio. Imposible, imposible.
2: Muchas gracias Eugenio, que tengas un excelente día. Buenos días, Ninel Conde.
13: Buenos días, ¿cómo estás?
2: ¿Por qué no me respondes pronto?
13: No, corazón, pues yo estoy desde el 5 para las 8 esperando. Está
2: bueno. ¿Qué es lo más atrevido que has hecho por amor, Ninel?
3: Pues casarme, (risa) yo
2: creo, ¿no? Son cosas muy atrevidas.
6: Solo aquí los escuchas
1: en el show
3: más familiar.
1: Pati Estrada. En, en, En
2: acción recibí varias llamadas esta mañana donde dice que yo soy anti López Obrador, no señor, no señora créame, no soy eh, antipresidente, soy simplemente antipolítico no me gusta la manera en que el país se encuentra, no en este sexenio desde muchos sexenios atrás, y yo entiendo perfectamente que esto no se va a acabar de la noche a la mañana y pues yo, yo espero que siga habiendo más mano dura contra las personas que cometen delitos en México y que no se portan bien pero pues el buen juez por su casa comienza. Si uno fuera a, a atacar al presidente, se pondría a hurgarle por ahí a ver qué le encuentra. Hay un video en las redes sociales donde su hijo de 14 años, el hijo menor de Andrés Manuel López Obrador, hashtag chocolate envinado, mostró para qué sirve el poder y el dinero. ¿Se imagina cuando se habla de un junior malcriado tomando champán en una discoteca y muestra sus, toda su superior, superioridad y poder...? muchos meseros llevándole todo tipo de monerías fifís de las que llama el presidente y otra cosa a sus 14 años ya puede entrar a lugares donde se vende alcohol, le pregunto a usted Pati Estrada que es muy amiga de Andrés Manuel López Obrador
19: me quedé pensando en el hashtag, en la etiqueta
2: chocolate envinado
19: a ninguno, yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría que se burlaran así de nuestros hijos. Con eso me quedo.
2: Pero tiene 14 años, Pati. ¿Qué hace tomando champán un chamaco de 14 años? No por, he visto teniendo... ese video.
19: Necesito no. verlo. Se,
2: se lo voy a compartir, Pati, por ahora favor. mismo. Por favor. Sí. No, y yo y yo entiendo. Y como le digo, si uno realmente fuera un, un, un este, anti López Obrador, mostraría este tipo de cosas. Ahora mismo se lo hago lleg- llegar y lo, ma- lo subo también a las redes sociales, donde pues queda clara claramente demostrado el poder y la superioridad y eso es de lo que no no contra lo que está el señor Andrés Manuel López Obrador por eso se mueve en avión público pate
19: yo nada más digo con los niños no Alex con los niños no que se vayan de adulto a adulto si quieren criticar al presidente con los niños no
2: ah no claro no a nadie le gusta que se metan con la familia pero pues también uno debería de tener cuidado con los hijos pate
19: vamos a ver ese video investigarlo y ver la procedencia Créemelo, que antes de hacer un comentario Necesito conocer la procedencia De ese video
2: Perfecto, ella es Pati Estrada, se la presento Oiga, en este es su programa
0: Oh,
19: y ahora ¿Quién podrá defenderme?
2: Patty Estrada, informando Patty
19: ¿Me escuchas Alex?
2: Perfectamente bien
19: okay. Gracias Alex, bueno, comentarles que hay un boicot en Walmart de Canadá Con la etiqueta que circula En Canadá se llama Boycott Walmart Para invitar a la población a no ir a la tienda Debido a anuncios En sus establecimientos eh, que dice que no van a permitir la entrada de clientes mayores de 13 años que no estén vacunados, esto informa la prensa de hoy. Y hablando de Walmart en Texas, una mujer fue arrestada al presuntamente intentar comprar un bebé a una clienta que estaba ahí adelante de la tienda esperando eh, pagar en la caja. Según reporta la prensa local, la mujer estaba estaba ofreciendo hasta 500 mil dólares a la señora. Por un bebé cuando ambas estaban en la línea de pagar La mujer que quería hacer la compra Obviamente fue arrestada y está siendo investigada Y Alex, preguntas de los radioescuchas tengo, tengo varios billetes de a 100 dólares que están rotos y deteriorados, ¿todavía valen? Bueno, pues llame al 1-866-575-2361 para información sobre cómo y a dónde enviar ese dinero para canjearlo. Fíjese que todos los años el Departamento del Tesoro de Estados Unidos gestiona aproximadamente 30 mil reclamos. Y canjea billetes mutilados por valor a los 30 millones de dólares, o sea que esos billetitos que tiene ahí, que usted cree que ya no sirven, todavía podrían valer 1-866-575-2361 para información con el Departamento de Tesoro sobre cómo canjearlos. Y bueno, también por otro lado, del 31 de enero al 4 de febrero se llevará a cabo la Semana de Prevención de Robo de Identidad. La Comisión Federal de Comercio llevará a cabo seminarios y conferencias por toda esa semana con consejos importantes para reducir el riesgo de robo de identidad. Y usted sabe dónde reportar robo de identidad. Vaya al sitio robodeidentidad.gov, .gov hay gente también, Alex, que tiene pues quejas contra su empleador. Por ejemplo, un señor de Las Vegas te quejas con su empleador. Se le dijo que hablara con su gerente de recursos humanos, supervisor o manager, pues para que tenga conocimiento de la queja. Si no logra mediar o llegar a un acuerdo, vaya al Departamento de Trabajo de Nevada o busque ayuda legal Legal Aid Center 702. 386-1070, Alex.
2: Perfecto. Bueno, ahí está la información de Pati Estrada y la ayuda a nuestra comunidad. ¿Tiene usted alguna pregunta? ¿Cómo la pueden contactar, Pati Estrada?
19: Con mucho gusto. Mensaje de texto 469 nueve,
2: Bueno, hoy no hablando sobre Andrés Manuel López Obrador, pero hoy vamos a hablar de los hijos malcriados, todo por un mensaje que compartiste conmigo el día de ayer y otras historias que he venido encontrando, el caso de la hija de Alejandra Guzmán, encerrada en la cárcel porque la agarraron haciendo escándalo en la vía pública, ¿cómo controlar a esos hijos que se nos descontrolan, Pati Estrada?
19: Híjoles, yo creo que ningún papá Nacemos con un manual bajo el brazo co- Sobre cómo educarlos Solo pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría Para hablar con ellos al máximo Los hijos chiquitos tienen compostura Pero imagínate ya de 40 años Que estén ahí este, Haciéndote la vida de cuadritos pues Pobres padres de familia Son
2: personas que nunca maduraron, Pati
19: Nunca maduraron, nacieron chuecas Y bueno, pues hay que rezar por chuecas ellos Para morirán. que se enderecen
2: bueno, Gracias Pati Estrada, volvemos el día de mañana Esa es la radio en la que trabajamos para todos ustedes. ¡Buen día! El genio Lucas.
1: El show.
2: Oye, Luis, yo creo que tu suegra está bien dormida porque no me contesta, pero el día de ayer me llamó pidiendo un saludo para ti. Nada más que le dije que ya era muy tarde, pero hoy le, ya, les llamaba para platicar con ustedes. Me dijo que tuviste una pérdida y pues ella te ve tristón y le preocupa porque pues tú ya eres parte de la familia, Luis. Bien, gracias, gracias. ¿Qué, ¿Qué pasó, Luis, si se puede saber?
18: Mi hermano, menor falleció por, por COVID. Ah, caray.
2: Es, es difícil que, que la gente que quiere se vaya de esa manera, ¿no? Porque no los puedes despedir, no puedes estar con ellos. Y se complica más. Hasta decirle adiós es es más difícil. Y yo creo que para la, aquellas personas que, que perdemos pierden a un ser querido pues no hay palabras, no hay nada que pueda aliviar sus sentimiento su tristeza, su dolor para los que amé y me amaron cuando me haya ido despréndanse de mí déjenme ir tengo tantas cosas que ver y tanto que hacer no deben atarme a sus lágrimas y por favor sean felices tuvimos tantos años juntos y yo les di todo mi amor ustedes solo podrán tratar de adivinar cuánta felicidad me dieron y yo les doy las gracias por todo el amor que cada uno de ustedes me dio pero ahora es tiempo de que yo viaje solo así es que si se sienten tristes por mí háganlo por un rato nada más después que su tristeza se convierta en fe será solo un momento que vamos a estar separados así que bendigan los recuerdos de su corazón Yo no estaré lejos porque la vida continúa Y si me necesitan, llámenme y yo vendré Aunque no podrán verme ni tocarme, yo estaré cerca Y si oyen con su corazón, escucharán claramente mi amor Después, cuando les toque venir por este mismo camino Yo saldré a recibirlos con una sonrisa Y a darles la bienvenida a su casa Cuídate mucho, Luis, y tú sabes que hay mucha gente que te quiere y te estima, y que Dios tenga en un buen lugar a tu hermano, ¿eh? Gracias, gracias. gracias Hasta luego. Hasta luego, buenos días. Bueno, señora María, complacida con su llamada. No me contestó, pero ahí le dejé en su coro de voz. Y es que los hermanos son son tan especiales, tan importantes. Y y aquí hay un hermano buscando ayuda para su hermano. Comparto con ustedes esta historia. Oye, Marcos, ¿de dónde son ustedes, Marcos? Eh,
8: Somos
17: de Veracruz.
2: Un día salí de Veracruz, pero Veracruz nunca salió de mí. Ese grito ametralladora para todos los jarochos, todos los veracruzanos. Oye, pues, este, ¿cuántos años dices que tiene tu hermano, Marcos? Tiene
17: 52, 53 y es soltero. Eh, no, no fuma, no toma. Eh, conoce mucho de historia, de ciencia. Eh, lo que pasa es que él se queda porque él no, no sabe conquistar a una dama. Entonces, si le podemos conseguir algo entre unos 38 y 40, por decirlo así, eh, aventada, que lo sepa conquistar, pues. Oye, bien, nunca, bien, bien nunca ya, se ha casado Marcos, tu hermano, Marcos. Eh, mira, te, no sí se casó, pero fue por convenio de. Pues ya sabes de qué, pero pues nunca ah. tuvo nada que ver con esa mujer. Eh, pero no, 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 me entiendes.
2: Ahora Entonces, te pregunto yo Marcos ¿Tú crees que tu hermano de verdad necesita a alguien? ¿No crees tú que si él a sus 52 años necesitara a alguien ¿Él la buscaría?
17: Sí, la ha buscado Pero lo conchan porque lo mira muy tímido No lo mira que es aventado Ese es el problema que él tiene ah. Entonces es una dama Que quiera conocer un caballero trabajador Que quiera conocer un caballero serio, Que sepa llevar a ese tipo de persona Me explico
2: O sea, tú eres como el que pagó la fianza O sea, tú aseguras de que va a regresar Todo lo que estás prometiendo O sea, cariño, amor y atención, Marcos
17: Sí, sí Él él no es es desastroso No tiene tatuajes Es trabajador, es un muchacho Es un señor tranquilo
2: Mira qué bonito Marcos Buscándole pareja a su hermanito ¿Tú ya estás casado, Marcos? Oh,
17: sí, sí, yo estoy felizmente casado Tengo mi esposa, mis hijos Oye, tu esposa no tiene a a amigas, tu esposa
2: no tiene cuñadas, tu esposa, digo, hermanas, tu esposa no tiene primas? Alguien que le diga, mira, le vamos a presentar a fulana, pues se me hace que le queda a tu hermano.
17: No, lo que pasa es que, pues, lógico, toda la familia está en México y nosotros que estamos acá, que no tenemos familia. Sí. Pero como, como le digo, de repente hay una buena dama, ¿verdad?, que quiera conocerlo, entablar amistad con él... Y pues, aunque sea amistad, ¿verdad? Ya después, si la dama quiere conocerlo más profundamente sí. Pues ya, ellos sabrán, ¿verdad?
2: Sí, señor, bueno ¿Cuál es el teléfono de tu hermano, mi buen Marcos? Bueno, el tuyo, el tuyo sí. para Tú que eres el alcahuete, digo, el alcahuete El que le anda ayudando a su hermanito a buscar novia, mejor, Marcos Mejor,
17: mejor, mejor que, le, que le llegue la sorpresa Porque él no sabe ah. Es 909 657 ah, Perdón, perdón 909-239 9626 909 239 9626. Bueno, eh, es... Se llama Santos.
2: Esperamos que tu hermanito Santos consiga una buena persona que lo acompañe en esos caminos de la soledad, mi buen Marcos. ¿eh?
17: Muchísimas gracias, Genio. Te agradezco muchísimo. Que contigo y tengo una satisfacción enorme de saludarte.
2: Gracias, mi buen amigo. Y arriba Veracruz, que también es pueblo. Gente, el
6: genio Lucas es su mejor opción.
9: Porque tú eres un sabio que sabe callar cuando debe de callar Hablas, amas a toda la gente Por eso te amamos y eres el número uno y vas a ser el número uno Y no existirá otro como tú
3: No te crean mucho El Genio Lucas,
6: haciendo radio para toda la familia
2: Oye, qué buen hermano, buscándole pareja a su hermano a ver cuando hacen contigo lo mismo, criatura del señor.
4: tanto, Es lo que pienso, wow. La verdad que aplausos para esa hermanita. Pues sí, pero lo
2: tuyo es más complicado. Imagínate a tu carnal. Oye, muchacho, ¿no quieres conocer a mi hermano? Va a decir acarrancate de aquí, criatura.
14: Ay <risa> oh, wow. Bueno,
2: ojalá y todo aquel que se encuentra soltero o soltera pueda encontrar un verdadero amor, alguien que lo cuide, que lo mime, que le dé todo lo que necesita. Y no es que sea cuestión sexual, simple y sencillamente es de amor, de compañía, de cariño, lo demás viene solo, digo. Ya nada
12: más te diga. El genio Lucas.
6: Rosmarie Pecas
1: con la chispa de buen humor. Sonora, querida, tierra con
8: Le mando un saludo, un abrazo y un aplauso
10: a mis amigos de Sonora. Y muchos besos, Pecas, y que gracias porque se toman la molestia de escucharnos, mi corazón. A los amigos de Tamaulipas. ¡Uy, qué bien! También a los de Chihuahua. Míralo. A
8: los de Tijuana. ¡Ay, ay, ay! A los de Guanajuato. ¡Ay, señorita Román! ¿Qué pasa? Dicen que los perros no molestan hasta que ladran y los necios hasta que hablan. ¡Habla, genio Lucas! <risa> eh,
2: pues hoy oh, ya nos vamos a llevar, así yo nada más lo estoy viendo aquí cómo trabaja.
10: Estás pesado, Pica.
8: Atrás de la raya porque voy a trabajar. Ay, oh, señorita Romar, como dice mi abuelo. ¿Qué dice tu abuelo? Cambio, mujer, de 40 por 12 a 20. Pero <risa> sí, abuelo, tienes razón. Tú necesitas 12 a 20. Para que platique mientras te quedas dormido.
2: Un saludo para la gente que vive en Montebello, California. Sábado 12 de febrero, para el baile de los enamorados, aquí va la lista de los invitados. Los muecas, los moonlights, los pasteles verdes, los cadetes de linares. La Sonora Santanera, sábado 12 de febrero Boletos a la venta en Tiquetón.com Ahí estará el señor Jaime Piña, Serena Medina y un servidor Le esperamos, ¿va a ir si lo dejan ir o tengo que pedirle permiso a la señora, señor Piña? No,
7: señor, yo soy un tipo libre como el viento
2: bueno, en la tarde yo hablamos no, a ver si sigue diciendo lo mismo. Me cuenta no lo mismo. Como,
7: yo no soy como usted, señor. Yo no necesito pedir permiso. Yo al rato
2: vengo y llego hasta el otro día. ¡Asquiobo ah, de los machos bragados, señor! De piña?
6: Una leyenda en radio presenta y ándale lo más macabro en radio. La madrugada del 25 de enero de 2010, en este lugar se registró una agresión armada contra el
3: futbolista Salvador Cabañas. Se inició una indagatoria por el delito de homicidio en grado de tentativa. Sin embargo, al avanzar las investigaciones se descubrió que el caso también estaba vinculado al narcotráfico.
2: ¿Sabe qué fue lo que pasó? No es que había narcotráfico de por medio. Resulta que una muchacha muy guapa era la novia de un narco, Jorge Valderas, el que le dio el balazo cuando pasó la muchacha al baño... ...Cabañas se le quedó viendo... ...ya ves cómo somos los hombres de Mirones... ...y luego pues... ...el novio se le quedó viendo... ...dijo... mmm, ...¿con qué te gusta mi novia?... ...y luego volvió a pasar la muchacha... ...y ahí va Cabañas al baño... ...y ahí va el novio también... Y ahí fue donde le dio el balazo. Mucho cuidado con lo que vemos o a dónde dirigimos la vista, señor Jaime Piña.
7: Era la señorita Terán, señor. Era la señorita Terán.
2: Sí, que andaba con, con el arco y bueno, pues ahí se cerró... El Bar, Bar después de ese incidente donde se reunían los jugadores del América, de los Pumas, grandes personalidades del espectáculo, hasta el señor Piña dicen que lo vieron por ahí.
7: Llegué varias veces, fíjate, era un ambientazo muy padre y había muchachas que les gustaba bailar y disfrutar un buen rato ahí, convivir. Yo me juntaba mucho con el Cuauhtémoc Blanco.
2: Sí, 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 me, me han dicho que los han visto muy cerquita a ustedes dos. No sé sí, traigan, señor. pero bueno, cada quien sus cosas. ¡Ándale! Pues échale, ¿Ya? pues ¡No, pues! pues ¡Lo estoy esperando!
7: Deja. ¡En Houston, Texas! Ya está identificado el asesino del policía Charles Calloway, un hispano de 51 años, Oscar Rosales. En una parada de tráfico, le vació los tiros de su pistola cobardemente y luego huyó. La policía arrestó a la esposa y al cuñado que ayudaron al asesino a esconder el auto, un Toyota Avalon Blanco. Están detenidos. Tercer hallado culpable, Oscar Rosales... Podría ser condenado a pena de muerte. ¡Y ándale! En Acatepec, Estado de México, Saúl Irán N platicaba con su esposa embarazada. De repente, se prendió la chispa del odio y el rencor, y como en algunos casos suele suceder en las discusiones entre matrimonios, Saúl Irán le propinó un salvaje golpe en la cabeza que la hizo estrellarse contra el piso. La cabeza tronó, quedó inconsciente, y Saúl salió corriendo, gritando, avisando a la familia de la víctima, se cayó María se cayó solita, fue llevada al hospital y murió. Tras la autopsia se reveló que previamente había sido golpeada y Saúl Irán está en el bote. Mínimo 60 años de cárcel. Y ándale en Houston, Texas. Otro oficial de la policía muerto, un policía hispano, ahora por una conductora borracha que lo atropelló. Ramón Gutiérrez, el policía de 45 años, vigilaba una rampa de salida en su moto cuando la bilia spray, bien alcoholizada, lo arrolló y lo mató. El agente murió en el camino al hospital. Ramón Gutiérrez dejó una esposa y tres hijos. ...para el programa del genio... ...Lucas... ...y ándale... ...Jaime Piña dice... ...el hombre mi Alex... ...es el arquitecto... ...de su propio destino...
6: ...con el genio Lucas... ...siempre estamos de buen humor... ...si la
7: radio hubiera existido... ...hace... ...miles y miles de años tú serías el Sócrates de la radio y el maestro maestro más
6: humilde maravilloso y sensacional de la radio Eh, y perdóname que sea tan pelado ¿y qué
8: tiene?
6: El Genio Lucas haciendo
2: radio para toda la familia Saludos amigos de Phoenix Nos vemos este sábado 29 de enero Hacemos el programa en vivo y a todo color Desde el Circo de los Hermanos Caballero Que se presentan en el Phoenix Marketplace Hasta el 31 de enero Así es que le invito para que nos acompañe Con toda la familia Quiere ir gratis a la función de este viernes A las 7.30 Busco la llamada 1, 2 y 3 Cada llamada se lleva Par de boletos para el Circo de los Hermanos Caballero circo de los polémicos hermanos caballeros de Guadalajara, Jalisco. Sí,
1: señor. El genio Lucas presenta a la viva de México en circo maroma y radio.
14: Viva, ayúdame porque ahí está una persona muy curioso.
4: No vaya a ser un novio Que me ande buscando (risa) Oye, qué padre Estaba viendo eh, La semana pasada Que que le platicó Talina Fernández A a Marapiernotas Castañeda Sí Que agarró novio Ya tiene novio Lo conoció en el supermercado Una muchachita le dijo Tengo un tío que se va de boca por ti Te ama Te quiere conocer Y que quién sabe qué Pues se conoció Talina Fernández Con el señor de 80 años, amigas Así que si usted Usted que nos está escuchando está solita y dice, ¡ay, ah, ya soy viuda! ¡ay, ah, ya soy divorciada! ¡ay, ah, ya estoy vieja! ¡Vieja! ¡Por favor! está la sierra y todavía
2: da vida Diva de México! Vida. Y da vida.
4: Y estás viva. Está latiendo tu corazón. Con marcapasos o como sea chula, pero está latiendo. Así que, por favor, te pido no te sientas ni acabada ni viejita de mecedora. Bueno, no, Es no,
2: importantísimo no, no, tener no. la autoestima actitud, muy alta porque Y bien
4: guapa, píntate y arréglate y todo
2: La edad es un número, todo está en la actitud diva de México Sí,
4: entonces, Doña Talina dice que ya lo conoció al señor, 80 años y ya son novios no, Se no. conocieron el 3 de enero, claro Oiga, ¿y
2: de qué, qué harán personas de 80 años? 80
4: años ¿Qué harán Uy, diva de bueno, México? Buena plática, si tienes buena plática claro. Pero si de joven no supiste ni quién era García Márquez Pues de viejo vas a ser un, una persona... Pues, sin plática,
2: ¿verdad? Oiga, Diva de Entonces, México, di- Vamos, eh, disculpe, dígame, Diva, ¿quién eh? era Gabriel García Márquez? Ah, bueno,
4: búsquelo en Wikipedia, que yo no soy maestra, ¿eh? Ay, ni de lectura, diva. ni de redacción, ni de español. Enséñeme no, usted, no, usted no, es no, una no, persona no.
2: madura, que puede enseñarme. Sí, soy
4: una persona madura, pero, pero bueno, con mucho gusto, ¿cuánto me va a pagar por las clases?
2: Mejor le digo a que ¿no? el hijo de Manuel hoy, <risa> cumple años, <risa> nació en ¿El 1985, el hijo de Manuel, Alexander Ay, Hacha.
4: Que nunca ha tenido
2: éxito el pobre No, se casó, ni de pareja, se casó y se divorció. Digo, ¿se, Ay, acuerda?
4: se me hace que es de esos que que, que que hacen el amor como en una sola posición amiga de esos que aburridos sabes cómo que, que esos que te quitan con lo que viva es, de, ese, de es, México eso se me ha figurado a mí el chamaco eh, que está nomás eh, te quitas de, de los que de los que te quitan la ropa la cuelgan y luego le van siguiendo y la cuelgan y luego le van siguiendo se me figura que son de esos aburridos
2: bueno en la cama oiga a propósito de hijos otra bronca de Frida Sofía, ya Ay, se no, la llevaron esa, al bote esa muchacha. La a
4: Jaime Piña, por Dios, que eso es de no te de, rompe, Bueno, de, de eso rompe.
2: vamos a hablar el día de hoy con los chamacos. ¿Qué hacemos con esos hijos descarriados? Porque hay un radio escucha eh. que me manda un mensaje que su hija de 40 años. Está bien casada, tranquila eh. Pero anda poniéndole los cuernos a su marido Y eso le preocupa a él, diva de México Bueno, 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 bueno Hoy vamos bueno. a hablar de esos hijos que no entienden de razones Ay, bueno, hay muchos hijos Que
4: si, que si la metieron a la cárcel Que si eh, el papá no sabía Que pagaron 1500 dólares de fianza Yo, mira, por eso ni dije nada hace rato sí. Porque, dije eso es no, como es nota roja sí, Se claro. la dijo a Jaime Piña ¿verdad?
2: Sí, él vive de eso, diva de México
4: Entonces, chicas, regresando a lo de los novios Usted no se sienta ni grande Y va para los señores también El señor ya de 80 años Ya con la próstata que bien fregada La catarata y... No, 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 no Usted no le ponga peros Ni por la próstata, ni por la cabeza. es feo, ¿eh? Porque... No se la ponga y
2: y por es cierto, peros. Yo, yo siempre lo he dicho Cásate con alguien que te guste platicar te Porque cuando llegues a cierta edad Es de lo único que te, te vas a poder apoyar, ¿eh? Diva Ay, de México. claro,
4: mi Alex Mire, amigos oyentes Ustedes déjense amar que Si tu mamá quiere buscar su novio, que se lo busque. Ándale. Oiga, no,
2: no, todavía no vamos a la música. Quiero música? platicarle que Roberto Livi quien escribió Ay, sí. Cosas del Amor y esta canción 40 y 20 y sí, muchas sí. más, murió en un día como hoy en el año este 2019, hace dos, tres años, digo. Roberto Livi
4: Mentiras son todas mentiras. Él hizo una disquera, un sello Cosas discográfico. Vi, sí. Y empezó. A, a grabarle a varios artistas como a Valeria Lynch, a varios y, y los apoyó mucho Don Roberto Libby, ¿vivía en Miami todavía o no? Sí, sí, vivía
2: y también Ahí, en Los Ángeles lo que pasa es que es de los compositores leyenda. que todo el mundo quería pues, que, le, que le trabajara trabajó con Ana Gabriel y Vicky Carr haciendo aquella canción ¿Clásica? famosa, clásica, llegadora
4: Son cosas del amor
2: ni Pana, pa Gabriel, ni para Vicky Car calificamos no. usted y yo. No, si no estamos
4: calificando. Estamos nada más en- entreteniendo a este público que se levanta a trabajar todas las mañanas con la ilusión de un cheque.
2: Os oh, si iba que más hace uno. ¡Ni va!
4: En la cara no, porque, ¡Ay! 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 Cara, no, porque
2: ¿Por soy artista
3: Y va
4: para el circo de los caballeros
2: Si sí, iba de México, no quiero llegar todo marcado ¿Qué va Oiga. a pensar la gente? Mira que salvaje es el genio que Este no está como el hijo
4: de Manuel Que cumple años hoy sí, ¿eh?
2: Si nació en 1985 ¿Cuántos años cumple
4: este pues chamaco? ¿Cuántos tiene ya 30 y...? Pues si hubiera ¿32? nacido el, el 90 ya serían 32 sí. Más 5
2: ¿Ya? 37. A esa edad ya alcanza el timbre. Ya, ya está más horcón Diva de México. ¿Ya, ya está más orcón. Bueno, ¿Ya? pura música buena aquí en la sección de La Diva de México. Ay. No, no te, te vayas. vayas quedando, dicen en Ay, mi pueblo. pero
4: deteniendo, le agarra la escoba.
2: Un saludo para la gente de Ixtapalapa, en la Ciudad de México, allá por el sur, Xochimilco, Tepepan, y pueblos que vamos pasando y saludando a esta hora del día. Un saludo para los amigos en Los Ángeles, California, Bailazo del Amor y de la Amistad, sábado 12 de febrero con el grupo que le canta el amor, Grupo Brindis, Los Jonics. Los caminantes, Grupo Libra y Grupo Romance, ¿sí? Sábado 12 de febrero en el Salón Lázaro, 1951 al sur de la Avenida Vermont, en Los Ángeles, California. Boletos a la venta en tiquetón.com. Maestro de ceremonias, su amigo de las... No, primero las damas, Serena Merina y su amigo de las mañanas, el Lucas. ¿Cómo estás, Serena? Muy
5: bien, buenos días. Por allá vamos a andar presentando a todos los grupos eh, que le cantan al amor. Como sí. este, luego es el día del
2: amor y de la ah, amistad, ya, ya sino, sí. oiga qué frío hace en gran parte del país. Mucho. Saludos a los amigos de Denver, donde la nieve está todo lo que da. Eh, Texas, también donde no cantan mal las rancheras, no con nieve, sino con el frío Albuquerque, Nuevo México en Arizona, donde estaremos primero Dios este fin de semana.
5: Allá vamos a andar en el Circo de los Hermanos Caballero así que vaya a saludarnos y por supuesto a ganarse esos 500 dólares
2: Y Serena y Catrina estaban cotorreando de que el frío hace todo chiquito, pues déjeme le digo que eso es cierto, la Torre Eiffel no vive lo mismo en invierno que en verano durante el invierno, por el frío la Torre Eiffel encoge 6 centímetros
15: Ay, ay, ay si a eso
2: le pasa a las cosas de fierro, ¿qué? ¿No le pasará a un pequeño cuerpo humano, señor? Señora, me pregunto yo. México es el segundo país en donde más se asiste al cine. Y el tercero donde un boleto de cine cuesta más.
5: Wow, mira.
2: Las mujeres tienen más probabilidades de padecer insomnio por los cambios físicos y hormonales, así es que Totalmente. si por la noche su niña no puede dormir, pues ya sabe lo que tiene que hacer, consentirla para que descanse claro, tranquilamente. comprendernos
5: y consentirnos.
2: De eso se trata, señoras y señores. Los Grandes Están Con el Genio Lucas Señoras y señores, un placer, un lujo Tener con nosotros a Angélica María ¿Qué
8: pasa, hombre? ¿Qué gusta con Con con, con el Genio Lucas
14: Chihuahua
12: Hey, secretary
2: should be connected Hello, this is Hillary Clinton Hi, good morning
12: Good morning. How are you? Wonderful to talk with you I'm excellent, thank you
2: Señora Clinton, thanks so much for your time And please, don't forget your promise to my community Puras Mujer Poder, Angélica María y Hillary Clinton Creo ¿Puras? que de ellas podemos aprender muchas claro, cosas, ¿no?
5: muchísimas cosas que aprender a estas grandes mujeres Y bueno, el día de hoy quiero hablarles de una de ellas Mejor conocida como la novia de México Ella es Angélica María Harman Ortiz no, Nacida en Nuevo Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1944. Es una cantante y primera actriz estadounidense, ídolo de la primera época del rock and roll en México. Hija de un reconocido y acordeonista canta- y cantante y en su con paciencia durante los primeros años de su vida. A los cinco años sus padres se divorcian y ella se va a vivir con su madre a la Ciudad de México. Su primer personaje fue a los seis años donde protagonizó a un niño llamado Miguelito. Siguió así su participación en teatro y después como cantante lanzando su primer éxito Eddie Eddie. Hasta la fecha esta gran actriz tiene hasta el momento en su carrera artística Más de 20 obras de teatro, 60 películas, 17 telenovelas, 64 fotonovelas Y más de 209 premios ganados alrededor de todo el continente Y por supuesto ha participado en más de 600 programas de televisión Así o más con este mujerón
2: Todo un estuche de monerías, carismática, guapa, inteligente, trabajadora Creo que es el camino a seguir muchachas Y la única manera de conseguir cosas buenas en esta vida. ¿Qué le podemos aprender a Angélica María?
5: Que todo podemos lograr. Así como ella desde los seis años sabía lo que quería y se dedicó a eso. Señora, amiga, si a ti te gusta la belleza desde chica, mira, vete por ese caminito y puedes lograr muchísimas cosas. Te guste lo que te guste, ponle todo, todo tu empeño.
2: Ahí es entonces la invitación de Serena Medina, Así hoy es. hablando de mujer, mujer Poder. Poder,
5: acuérdate, amiga, si quieres conocer más historias sobre mujeres poderosas, sígueme. Soy Serena Medina.
1: Omar Fierros, en acción. En acción.
2: 24 horas en 2 minutos, el trabajo noticierista de Omar Fierros.
19: Aquí en el barrio chino
0: de San Francisco donde convive una comunidad de casi un millón de personas que Demuestra originan... que
9: vamos a vivir por años con las consecuencias de Donald Trump Se me
0: parte mi corazón solo de pensar
14: de...
6: Presentando el noticiero en que todos confiamos 24 horas en 2 minutos Good morning, very good morning Aunque ya se encuentra fuera del mandato Donald Trump sigue dando de qué hablar pues hace unos días salieron a la luz unos documentos que mostraron los planes que tenía antes de perder las elecciones.
18: Hoy queda más claro que nunca que el presidente Donald Trump intentó robarse las elecciones. Eso no es más que otro intento de golpe como lo que hemos visto en América Latina y ahora eh, más evidencia del golpe que trató de hacer Donald Trump.
6: Él ya tenía un discurso listo para dar después del ataque a la capital donde decía que estaba indignado por la violencia, que todos los manifestantes eran unos intrusos y profanaron la democracia. Pero su discurso después del ataque fue muy distinto.
1: We love you. You're very special. Los amamos, son ustedes muy especiales, les dijo.
6: Hoy en día los republicanos siguen creciendo y siguen esperando el posible regreso de Trump al mandato.
3: La base republicana desde que llegó Donald Trump al Partido Republicano como líder del Partido Republicano ha crecido. Buen
6: pues señores, hoy en día ya no se sabe ni qué. Así que agárrense si regresa el pelo lote.
3: It
8: is time to show the whole world that America is
3: back, bigger and better and stronger than ever
20: before. Talla te baboso
6: de todo esto es que agárrense para el regreso el regreso de su hijo no reconocido Ernesto
20: Trump quiero que el presidente Donald Trump viene a conocerme pues soy hijo de él tengo tiempo con él ir a, a comer maybe tomar una cerveza
11: está bien ser menso
3: pero por qué llegar al abuso y no
20: mirar una película
3: igual este paso no cabe duda de quién va a ser el campeón de los mensos este fue su
6: noticiero no tan serio 24 horas en dos minutos
2: ¿Qué cosas hacer cuando te detiene la policía? Oiga, está viviendo una situación estresante, no sabe a quién recurrir Ha buscado abogados para que le ayuden con su caso y no le han ayudado absolutamente nada Está con nosotros la Liga Defensora con la abogada Vanessa Franco Abogada, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está usted?
21: Muy buenos días, estoy muy lista contenta, como dije, lista para contestar todas sus preguntas y quiero asesorarlos a usted, a todos ustedes, si tienen cualquier pregunta, por favor, llámenos para contestarlas
2: ¿Cuál es el teléfono donde pueden contactarles abogada? Es
21: 888 848 1414
2: Abogada si la gente estuvo tomando y toma la decisión de manejar y lo detiene la policía, ¿qué es lo que nunca debe hacer en este caso? Abogada Hoy nos va a hablar de de esos puntos que van a ayudar las cosas que nunca debes hacer eh, cuando te detiene la policía. No te detengas en medio de la carretera abogada.
21: Exactamente. Es una de las cosas que yo siempre digo. Es tan sorprendente cuando yo reviso los casos del DUI. Tengo bastante experiencia en revisar casos de DUI, representar a mis clientes en esos tipos de casos. Y una de las cosas que he visto es que en las cámaras de de las patrullas todo es grabado. Por supuesto, y siempre miro que la gente se queda, se para en el medio de la carretera. So, Nunca vaya a hacer eso, ah, por favor, porque el momento que la policía, el oficial ah, comienza a seguirlo, le ponen las luces, él o ella está observando sus movimientos y esa información, esas observaciones... Él o ella lo va a poner en el reporte de policía.
2: No hagas movimientos bruscos o sospechosos. ¿Qué pasa cuando hacemos estas cosas, abogada?
21: Bueno, los oficiales están capacitados para ser bien cautelosos Y también ellos se van a proteger ellos mismos, ¿verdad? Por lo tanto, no haga movimientos bruscos o no gire para ver quién no qué cerca está el oficial. Porque todos se le ponen alerta el oficial. Lo que yo siempre recomiendo es que pongas tus manos en el volante um, Por pues, supuesto pues en el, a, a las 10 y a las 12 del punto Hasta que lo que sea, se acerque y le diga lo que tenga que hacer
2: Perfecto, bueno, hay mucha gente que debería de entender Que manejar tomado no es la mejor decisión Porque se pueden meter en una gran cantidad de problemas Para empezar, ¿qué pasa cuando te detiene la policía Y te encuentra culpable, abogada?
21: Bueno, la policía no lo va a encontrar culpable, la policía lo va a arrestar porque ellos tienen una causa, probabilidad que usted está manejando ebrio. So, lo arrestan a uno, lo llevan a la sesión de policía, típicamente ahí es donde le hacen el examen químico para determinar el nivel de alcohol, lo de, le dan un, cita, uh, le da un ticket, un citatorio para la corte. En la corte es donde uno está peleando en su caso, para de, y, no, y, y por supuesto, yo siempre aconsejo que tenga un abogado, que uh, un abogado, si es posible, privado, que va a revisar la evidencia con usted y determinar cómo representarlo, ¿verdad? Hay bastantes DUIs donde nosotros aquí en la firma hemos representado al cliente y hemos podido retirar el caso completamente. ¿Por qué? No porque el cliente está, no, es, no estaba manejando ebrio, pero porque hubo errores legales en el procedimiento cuando fue arrestado el cliente. Recuerde que estos oficiales tienen un, un derecho de seguir ciertas reglas, ciertas leyes.
2: Claro, es el momento entonces de llamar a la Liga Defensora por si usted quiere estar bien representado y bien defendido. No se vaya, hay preguntas para usted, abogada. Antes de pasar con la pregunta que tengo para la abogada Vanessa Franco, le recuerdo, hoy estamos hablando cosas que no debe de hacer si le detiene la policía cuando usted ha manejado bajo la influencia del alcohol. No responda ninguna pregunta potencialmente incriminatoria, pero tampoco mienta, abogada.
21: Por supuesto, no voy a mentir. Si el oficial está comenzando a preguntar cuántas cervezas se había tomado, a dónde tomó, a dónde venía, esas preguntas es para que usted conteste ¿verdad? y haga una, una declaración incriminante, donde usted se está incriminando. Yo sé que queremos ser honestos y decir la verdad, pero recuerde que estos oficiales, el trabajo de ellos es de investigar si usted había tomado. So, si usted dice, sí, me tengo unas dos, tres cervezas, pero me siento bien, usted ya admitió que estaba, la había tomado y está manejando que es un DUI. So, no voy a contestar estas preguntas. Y respecto a lo oficial, no voy a contestar estas preguntas. Es muy fácil.
2: Perfecto. Oye, abogada, dino a la prueba de sobriedad de campo. ¿Qué es eso?
21: Ok, eso quiere decir que el oficial está preguntando a usted que a unos exámenes en la calle. Por ejemplo, usted le va a preguntar, ¿puede usted seguir la punta del, del lapicero con sus ojos? ¿Puede, por ejemplo, usted caminar hacia el frente, hacer una vuelta, levantar la pierna? Todos esos exámenes ellos lo, le, le dicen a una persona, los tienes que hacer. En realidad no lo tiene que hacer. Usted tiene un derecho de, decidir, de negarse esas pruebas la razón que los oficiales le dicen que le hagan, preguntan que le hagan esto y a veces les hasta les miente que le dicen tienes que hacerlo por ley pero es ellos tienen él... la
2: última palabra sobre usted abogada,
21: no, no, no la ley dice que usted tiene el derecho de renunciar a esos derechos eso disculpe a esos exámenes antes que uno esté arrestado, ¿verdad? So, uh, si le dicen, puede usted seguir la punta de mi lapicero, puede usted caminar, por favor, diga, no, no es necesario, no, yo no quiero hacer eso, usted C- tiene derecho de renunciarlo.
2: Dino a un alcoholímetro de mano.
21: Ok, esto es, quiere decir que, es, le dice, ¿puede usted también soplar una maquinita para determinar si está manejando ebrio? Esto típicamente ocurre o le preguntan antes que usted está arrestado. Como acaba de explicar, cada examen, usted, antes que usted es arrestado, lo puede renunciar. So, diga no, por favor. Y después le puedo, le puedo asegurar que lo van a arrestar. En este momento, con lo arresten, le van a decir, usted tiene ahora que asoplar una máquina o que tiene que hacer un examen, una prueba química para determinar su nivel de alcohol. Eso no lo puede usted renunciar porque si lo renuncia su licencia va a ser sostenida por un año. Pero recuerde, es después del arresto que le van a obligar o exigir que haga el examen químico.
2: Y hay que ponerse en contacto con un abogado y por supuesto la Liga Defensora para eso está aquí para ayudarle y atenderle, abogada.
21: Claro que sí, como acaba de explicar, nosotros tenemos bastante experiencia en revisar, de, de representar estos tipos de casos. Uh, yo, por ejemplo, he representado no sé cuántos miles de clientes que ha estado lastimosamente en esta situación. En ma- mayoría de los casos, podemos nosotros revisar la evidencia y determinar que hay una manera de, de defenderlo, por supuesto, de hacer argumentos legales para retirar el caso completamente. Claro. ¿Por qué? porque los oficiales no siguieron los reglamentos.
2: Luis de Oxnard pregunta oiga, abogada, me peleé en mi trabajo yo no tuve la culpa y a mí se me corrieron y al otro no, ¿qué puedo hacer en ese caso?
21: Oh, buenísima pregunta, bueno todo depende de la situación, Y ah, bueno sí, lo que yo sugiero es que contacte a un abogado de, de, de que eh, practique ese tipo de ley, nosotros aquí tenemos unos o por supuesto llámenlos, así le podemos asesorar, porque hay bastantes factores que se tienen que analizar.
2: Perfecto señoras y señores, la Liga Defensora como cada martes ayudándole con problemas de leg- Legales. Abogada, ¿cuál es el teléfono o cómo contactan a la Liga Defensora?
21: Bueno, el teléfono es muy simple. Es 888-848-1414, 888-848-1414. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, por ejemplo, en Instagram, en TikTok, también en Facebook y en YouTube. Tenemos bastantes videos donde estamos dando información general que ustedes pueden utilizar para hacer una decisión más informativa.
2: Muchas gracias abogada Vanessa Franco Hasta la próxima
1: Jorge Lozano H En acción En acción
2: Tu pareja Te oculta o te presume Ah qué bonito cuando te presume Jorge Lozano H
3: Así es mi querido genio Lucas Tema controversial
12: el día de hoy Fíjate porque voy a hablar de las redes sociales Hay mucha gente que nos está escuchando El día de hoy que dice ¿Por qué mi pareja no sube Una miserable fotografía conmigo a las redes sociales. Oiga, a lo mejor ni le da like, ni le publica comentarios, nada. Quizá para el mundo externo usted no existe en la vida de su pareja a juzgar por las redes sociales. Y mucha gente me pregunta, Jorge, ¿es sano que mi pareja no me publique en sus redes sociales o es sospechoso? Y usted sabe que así como hay gente que puede tener una relación muy sana y no publicarla... Hay otros a los que les encanta. Ahí suben fotografías diciendo, mi amorcito y yo de vacaciones. Mi panquecito y yo de compras. Mi tamalito de amor y yo pagando el bill de agua. Ahí está usted para todos lados con su amorcito en redes sociales. Pero a veces, esas relaciones que parecen perfectas en redes sociales, uno les escarba un poquito y sale cada mugrero. Por eso le comparto el día de hoy tres razones con las cuales quizá Su pareja no quiere compartir su relación en redes sociales. La primera, para no exponerla a la opinión popular. Así como hay gente a la que le encanta presumir lo que tiene y lo hace en línea, hay gente que dice, ¿para qué le muevo? Que incluso le dicen a la pareja, mi amor, ¿para qué damos de qué hablar? Si la relación es de dos, para que quiera todo el mundo opinando cómo le fue de vacaciones, que si usted andaba de compras o que, que usted no, cuide cuide mucho su, su pareja, pero sobre todo cuide mucho su relación de dos. Número dos, porque le detona inseguridades. Fíjese, todos cargamos con dudas sobre nuestro aspecto físico o nuestra apariencia. Y hay parejas que suben fotografías de la pareja cuando la pareja se ve en su peor oiga, sí. se acaba de levantar anda ahí con el pelo todo explotado como la bufaza y usted subiendo foto ahí de la pareja hay muchas que dicen baja esa foto gordo por favor quítela de tus redes sociales no friegues oiga, a veces su pareja se siente vulnerable cuando la publica usted en redes sociales y número tres porque siente que no es momento todavía, sobre todo en relaciones jóvenes, hay quienes llevan una semana de novios y ya publicaron, con el amor de mi vida, juntos para siempre, inseparables, dos minutos después, ya cortaron, ya se acabó la fregadera. Si su pareja no publica fotos con usted y eso le provoca celos o inseguridad, el hecho de que lo haga no se los va a quitar. Las redes son una vitrina. Uno escoge con cuidado lo que publica. Pero recuerde, el amor se practica, no nada más, se publica. Ahí se lo dejo, mi querido genio Lucas.
2: Si tu esposo o tu esposa pone en su estado con mi pareja, no te está presumiendo. Le está avisando a los demás que ahorita está ocupado u ocupada. Jorge Lozano H, gracias. <risa> Un día salí de Juárez, pero Juárez nunca salió de mí. Ándale Luisito de Oakland, ahí está tu grito ametralladora a la mañana de este martes 25 de enero.
1: El Genio Lucas presenta a la Viva de México en Circo Maroma y Radio.
14: Viva, no tiene una piedra de pan que me regales? Es que usted es muy buena ah,
2: Regálenme pan, señora Denle pan, señora A ver,
4: bolita linda, preciosa Ajá. Y Ajá. genio Lucas sí, Yo voy a con el viejo de la tienda Le pelo la mazorca Y le digo ¿Me da? ¿Me regala pan? No, no me lo regalan, ¿verdad? Me lo venden Y si me falta uh, 25 centavos no me los van a
2: dar. Oiga, Diva de México, Uno pero usted, usted tiene poder, tiene dinero y bueno, Polita pues gana lo mínimo, ah, ¿lo vas? Lo mínimo, pero
4: lo ahorra. Esta tiene en su tierra, eh, Haya guardado los centavos. Como dicen, eh, esta manda el dinero para México y lo infla. Pues sí. Ah, no,
2: sí, sí hay Así, gente muy lista eh. Aquí no gastan ni un peso sí, Pero allá en sus digo, ranchos Tienen rancho Tienen, deje el rancho La casonona
4: Oye, y luego dicen Allá en México se infla el dinero Le dije, pues si te inflas tú, chulo Que no se infla el dinero de tanto que
2: comes Sas, Así me dijo
4: <risas> alguien hace días No, me encanta Dijo, voy a México Me dijo, vale voy a México dijo Y aparte allá con mil dólares, no, yo inflo el dinero Le dije, pues si te inflas tú Que no se infla el dinero
2: Pues sí, definitivamente ¿No?
4: Es que hay gente que es muy inteligente Y sabe qué hacer con el Ahora, dinero de
2: IVA de México Guardar
4: e invertir Bueno, les voy a decir algo Hace rato, el genio Lucas dijo de, de, de que los hijos De que una muchacha de 40 años No sabían qué hacer con ella Alguien de 40 años Como la chona ¿eh? Que no saben qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una, una botella. botella La, la mujer ya está más orcona. A los 40 ya sabes por dónde es el camino. Claro. Entonces tú, como papá, ojo, no vas a cargar con pecado ni responsabilidades de nadie. Cada quien que se haga responsable de sus actos, buenos o malos, y no te sientas culpable tú como papá. Es que por mi culpa está así. ¿Y porque qué tus otros hijos te salieron buenos?
2: ¿Por Buena qué? pregunta.
4: ¿Por qué? Entonces no te eches culpas de los errores de tus hijos.
2: Eso es importante. Genio, te mando este mensaje, dice Pati Estrada, lo que pasa es que hay un señor que quiere hablar contigo porque dice que su hija de 40 años tiene un buen marido, pero lo anda engañando y él se dio cuenta y no sabe qué hacer. ¿Qué puede hacer un papá en ese caso? Nada, lo lo acabo
4: de decir Alex, mi genio Lucas, no te puedes hacer responsable de de los errores, de las trastadas de tus hijos. Tú como papá, ni le vas a decir no lo hagas porque la vieja ya lo probó. (risa) <risa> ...ya lo probó y lo va a seguir haciendo... ...entonces no le va... ...Patty por favor... ...me extraña de ti... ...a estas alturas... ...el papá no tiene que meterse... ...dele para adelante... ...y si quiere... ...irse con el querido... ...la fulana que se vaya con el querido... ...no le va a durar ni un año... ...porque lo, las amantes y los amantes no roncan... ...quédate con ellos un mes a ver si no roncan...
2: ...es lo que yo he dicho siempre Diva Iba de México... ...hoy día las redes sociales han echado a perder muchos Uy. matrimonios... Porque tú de repente ves a otra más buenota o a otro más buenota y dices, esta está mejor sí, que mi viejo sí, sí. o esta está mejor que mi vieja. Pero al final del día vas a tener que volver a la realidad esas personas que se ofrecen así en las redes sociales. Porque eso es ofrecerse, porque no muestran su talento, porque no enseñan que saben cantar, que saben brincar, porque que porque saben no hacer tienen. acrobacia. En lugar de andar enseñando el trasero o el no busto no o los hombres bueno. ahí enseñándose todos guapos.
4: Vamos vamos
2: a la raíz. O sea, raíz. Vamos o sea raíz. desde ahí sabemos que hay un negocio detrás de todo eso. Claro. ¿Por qué nos metimos? ¿Por qué nos engañamos de bueno, de México? Bueno, ahí
4: está. Tú como papá, vamos a jugarle al ingenuo, Pati Estrada, si tú quieres. Le jugamos al ingenuo. ¡Ay! Y le seguimos la corriente al hombre que pregunta qué hace con su hija. ¿Qué harías pues tú? Pues uno sabe qué hacer, claro, pero a veces necesita claro. un apoyo. Sí, el apoyo. Pollo frito es lo que quiero. y ahorita tengo hambre. Entonces... ¿Qué vamos a hacer con ella, genio? Le vamos a decir al yerno. ¡Yerno! No. No. Le, le empinas a la otra. Aparte. <risa> es cierto, Alex, el genio... No, Lucario? yo sé, Diva de México. Es, que Mira, es me habló? Es
2: un dilema. ¿Qué haces con una Frida Sofía? Para... No quiero Bien. salirme de ese no. tema, pero ahorita vamos a volver con lo de Frida Sofía. ¿Pero Nada. qué haces tú con una hija que anda de, no de coscolina? O un hijo que anda de mujeriego. No puedes. No puedes al... meterte, Ya Diva. la probó,
4: ¿eh? Entonces, ¿qué crees que se le va a quitar? Pues Pero ni si... que fuera gripa No, no es gripa Pero si tienes un hijo que te ha dado dolores de cabeza En la cárcel Anda con queridas Anda de Vende borracho, drogas Vende drogas O las tiene en Coppel y allá en la Macy's O anda tanto? de ratero o
2: ratera sí. Imagínate qué vergüenza que lleguen y me digan Señor Alejandro Fierros, su hijo es un ratero Ay, no, qué vergüenza Yo diría, Entonces, pues, yo no lo enseñé a robar, ¿desaruto? yo lo enseñé a trabajar
4: Pero no es culpa de usted, vuelva a lo mismo No carguen con pecados de los hijos, ni de los nietos Pero si tiene un hijo así, usted, denos rating, ¿eh? Dime. Háblenos al programa al rato en el ya basta Por favor, gracias ¿Quién canta?
2: Grupo intocable Así como el locutor, sí, de esos de los que andan conquistando. De los 90. Intocable, fuerte no soy para ti que nos acompañas a esta hora del
12: día.
4: ¡Ay! <risa>
2: <risa> Un día salí de Nayarit, pero Nayarit nunca salió de mí. A ver si, va, si le vas recortando a la ametralladora, porque eso estuvo muy largo, ¿eh?
4: de verdad?
2: Un día salí de Nayarit, pero Nayarit nunca salió de mí. ¡Ay, qué hueva! ¡Qué (risa) largo. ¡Saludos! Antonio Hermosillo, Antonio Hermosillo pidió un saludo de esa manera para la gente de Tepic, Nayarit. Muchas gracias por estar con nosotros. Dice la tóxica que a los hombres... Para que nos vaya bien, necesitamos tener a una mujer de carácter. ¿Será cierto eso, oiga?
20: Rosemary Pecas
1: con la chispa de buen humor.
8: Ay, las cosas de la vida, señorita Román. ¿Qué pasa, mi corazoncito bello? Siento que cuando yo sea grande me va a ir muy mal en el amor. ¿Por qué dices eso, pequitas? El otro día soñé que yo ya era adulto y dije, me tiré dentro del pozo, Ajá. me subiste con el cubo. Abriste mucho los ojos, y yo solo te dije, ¿qué hubo? <risa> Dos recuerdos tengo tuyos, uno alegre y otro triste. El beso que te robé
10: y la cachetada que me diste. <risa> no me digo que me va a ir de mal en el amor. No pienses eso. Yo pienso que como tú eres un niño bien simpático y bien guapo, te irá súper bien, mi pecas. Hermoso. entonces cuando tenga a mi novia, voy
8: a escoger una que se llame Beatriz. ¿Para qué o por qué, corazón? Hermosa Beatriz, tú que sabes decir yes... Quiero que me des un kiss, pero dámelo en inglés
2: <risa> Bueno, ahora que le decía a la señorita la Alatoso del Pecas que, que es guapo Fíjese que el hecho de ser yo guapo me ha generado muchos, pero muchos enemigos, ¿eh?
12: Sí, pero tú estás bien feo
2: ¿Ve? No le digo otro enemigo más. Ahí está.
4: Oh, my God.
2: Si estás soltero, muchacho, entonces te conviene una mujer de carácter fuerte. Ah, caray, eso dice la tóxica Michelle Rivera.
15: <risa> Fíjate, no todas las mujeres tienen un carácter similar, como ya ustedes los hombres lo saben. Hay algunas muy risueñas y alegres, en tanto que hay otras que tienen un temperamento más fuerte y duro, y suelen llamarlas amargadas o ya lo famoso, tóxicas, y por otras mujeres también. Sin embargo, un estudio realizado en días recientes demostró que este tipo de mujeres son las más inteligentes. Pero a ver, ¿a qué nos referimos? De acuerdo con este estudio, el temperamento fuerte suele ser el sinónimo de inteligencia, sobre todo para aquellas que parecen vivir con una sonrisa en el rostro. Así que cuando te llamen tóxica o amargada, tómalo como un halago, ya que podría ser señal de un acto... Eh, de alto coeficiente intelectual, pero aquí va algunas preguntas para los hombres que me escuchan en este momento, ¿te pone triste que esa mujer amada o que ese ser amado te diga una grosería?, ¿te saca el tapón, como decimos en nuestro país?, ¿cómo te contesta?, mejor pregúntate, ¿qué hay detrás de cada comentario con dolor?, Podrías encontrar no solo un mundo que no te conviene, posiblemente la poción de la felicidad para que arregles de una buena vez las cosas en tu casa, en tu noviazgo, en tu relación. Mínimo, esta mujer no te ha abandonado con toda y su poca paciencia. Así que amiga, amigo, sobre todo tú que me escuchas, te deseo mucha suerte con tu tóxica.
2: Oye, pero a quién, ¿a, quién Michel... ¿A quién le gusta que lo manden, Michelle Rivera? ¿A ti te gustaría que te mandaran?
15: Querido Alex, es que yo a veces soy la que manda, te voy a decir algo, yo hablo, yo a veces hablo muy fuerte, a veces ni cuenta me doy, me lo dice Leonardo, que de repente, oye, no, no no levantes la voz, no hay necesidad, digo, a veces yo no quiero herirte, no quiero decirte cosas malas, pero a veces tengo tanto acumulado que de repente levanto la voz, pero a ver, también aquí, querido Alex, y me voy a poner en la posición de los hombres, nada más un poquito, para hacerle favorcito a su tóxica. Detrás a veces de esa voz tan alta queremos decir muchas cosas. Las mujeres no deberíamos andar acumulando nada en el pecho porque también hace daño. Yo creo que aquí todo ya sabes, dialogar, platicarlo, hay cosas que no nos gustan, pero mejor tener a alguien con valor que nos dice las cosas de frente, alguien que nos lo oculte.
2: En pocas palabras entonces no se guarden las cosas muchachas, ella es Michelle Rivera y como dice tu dicho?
15: Querido Alex, yo no soy tóxica, soy simplemente mujer. El
2: Un saludo para los amigos de Sacramento, California, donde tienen baile para los enamorados. Y qué baile, eh? ¿eh? Nochedenostalgia.com presenta el baile de los enamorados en el Scorage Ride Center de Sacramento. El lugar más lujoso para bailar en Sacramento con los diablos. Viernes 4 de febrero, Grupo Indio. Los Moonlights, los Sagitarios y la actuación especial de grupo El Tiempo. Más informes y reservación de mesa al 916-878-5000. Es que y vamos a cantar todos los éxitos de, de tristeza, Los Diablos. Pero si no lo sabía, el Grupo de los Diablos fue el primer grupo hispano que le puso luces a su escenario Porque antes los cantantes nada más se subían ahí a una tarimita y un foquito amarillo Y era todo lo que se veía y ahí la gente bailando bien a gusto Y luego comenzaron a poner las luces de colores Luego otro grupo vino y le echó humo Y luego otro hacía show Me acuerdo de un grupo que se llamaba Revelación 2000 el cantante se aventaba al peso y le echaba mucho drama y mucho sentimiento a sus canciones. Esos son los grupos que hacen historia. Y bueno, los diablos no pasaron de noche. Pues Gastón Mascareñas dice que al llegar a cierta edad comenzamos a preocuparnos los hombres. ¿Cuáles son nuestras preocupaciones, señor Gastón Mascareñas? Cuéntenos. Mi genio y amigos,
11: muy buenos días. Como si necesitáramos más estudios al respecto, pero bueno, ahí le va. Un estudio publicado en la revista de la Asociación Americana del Corazón que examinó a poco más de 1.500 hombres a lo largo de 40 años, todos ellos en Edad Media, concluyó que aquellos que se preocupan constantemente desarrollan factores de riesgo que a su vez pueden ocasionar diversas enfermedades. Por eso, si tú eres muy preocupón, escucha bien esta canción, Don't worry. Dice que no te mortifiques, be happy. Y sé feliz. Si no le bajas a la te puede dar un infarto o diabetes, Don't worry. Eso me preocupa. Be happy. Don't worry, be happy now. Oh, me preocupa, que me preocupo mucho. Creo que voy a tener que hacer yoga o contar hasta mil Porque ya estoy chavorruco y no quiero desarrollar esos factores de riesgo. La ansiedad no es nada buena. El colesterol de volada aumenta. Don't worry. Eso que ni qué. Be happy. El mío ya anda en 300 chaves. Si tú tienes mucho estrés, el genio te lo quita en un 2x3. Don't worry. Sí, la neta sí. Be happy, don't worry, be
21: happy. Me
11: asustaron esos con sus gritos. Sus cantos, pues. Tranquilo, amigo. Don't worry. Pero ya me lo tengo que pagar la renta. No worry. be happy. No, oh, no, mi angustia, mi angustia, que le hagan a No te preocupes, déjalos cantar. Pero es que. Tranquilo, Y me tranquilo. pongo muy ansioso. Te vamos a mandar a Serena Medina. Aprende a ella. Ella sí que es bien serena, le hace honor a su nombre Debe ser todo lo contrario a mi esposa ¿Cómo se llama su esposa? Angustia
1: Yo Lucas
2: Este es un cuento de nunca acabar, porque hay mujeres que buscan los hombres casados. Es más fácil que una mujer busque a un hombre casado que un hombre a una mujer casada. Claro que hay excepciones, pero siempre hay un interés. ¿Qué tipo de interés, Magdalena Palafox, la consejera de la radio, la mañana de este martes 25 de enero?
0: Muy buenos días, mi querido Alex. Así hay un gran interés. ¿Por qué? Porque este hombre, pues ya está realizado, ya tiene casa, familia... Son muy buen partido, como dicen Ya que tienen una relación de mucho tiempo Es una relación sin ataduras Donde él no puede reclamarle nada Cuando se vuelven amantes Existen también diferentes tipos de mujeres Las ambiciosas que se sienten atraídas Por ese poder del dinero Y mujeres también vengadoras Porque su pareja también lo se los hizo Entonces, no, ahora va la mía Mujeres competitivas Mujeres con miedo al compromiso Pero hay algo muy importante, Alex esto trae consecuencias graves por dejarse llevar por esa adrenalina. Por eso hay que pensarlo y analizar si vale la pena hacerlo.
2: Bueno, pues ahí está entonces el dilema. ¿Le entro o no le entro? Y si le entras, cuidado, eh tienes que atenerte a las consecuencias. Aunque... Aguas con esa frase, porque pues sí, puede ser muy bueno o muy buena, pero las consecuencias son devastadoras, porque si el marido se da cuenta, tú crees que él va a decir, ah, pues llévatela, no hay problema, (risa) o la señora te va a decir, ah, sí, llévatelo, no hay ningún problema, claro que hay problemas, claro que hay consecuencias.
0: Y el amor sano, Alex, exige exclusividad, necesita que la relación sea de dos, donde el tercero sobra y estorba, entonces hay que ver... Que si tú vas a tener un amante, significa compartir sexualmente con una persona ajena. Significa que no es la única persona que va a estar pensando en ti. Y también recuerda que el día de mañana puede aparecer un reemplazo, porque no hay ningún compromiso.
2: Exacto. Bueno, pues ahí está entonces el consejo de Magdalena Palafox. ¿Cuál sería el final del día?
0: Al final del día es primero amarse uno, conocerse uno y saber que te puedes meter en problemas que el día de mañana... Pueden haber cosas trágicas.
2: ¿Quién es más infiel, el hombre o la mujer?
0: Mira, se dice que el hombre es más infiel, pero la mujer es más astuta. ¡Ah,
2: caray! O sea, cuando tú vas, ellas ya vinieron, ya hicieron y deshicieron, es lo que me estás diciendo.
0: Sí, porque imagínate, un hombre cuando es infiel trae los chupetones trae la camisa llena de labial hasta el cierre abajo, Alex. No hay que ser muy
2: la, tarugo para hacer algunos esas cosas. Sí, Mike, dale no, la algunos, Fox. no, Alex. Por favor. Sí, o sea que la niño, verdad. Así. Hay aquí unos, vengo. Sí. Me engañas, Jorge. No, no sí, no, no, no. Hay
0: unos muy tarugos, la verdad, y que nos perdonen esos. Y la mujer es más astuta. Entonces, imagínate, la, la mujer puede salir en la mañana con un vestido. De color rojo Y en la tarde otro negro Y el hombre ni se da cuenta
2: Ya ver, niñas Lo dijo una mujer No lo estoy diciendo yo ¿eh? ¿Y el
0: hombre? ¿Qué pasa? que la, la mujer parece la gestapo, ¿no? a ver, a ver, ¿qué pasa? Imagínate en la
2: oscuridad que suponga se el señor los calzones de ella y llega a la casa así.
0: ¿Qué ah, pasó? Sí, hay unos distraídos y tarugos, como dices, sí. pero pues ojo, ¿Qué le haría, Yo le diría,
2: ay, me descubriste, ay, perdón, así si me la quito.
0: Definitivamente, la verdad, me gusta más tu rímel. Bueno,
2: señoras y señores, ella es Magdalena Palafox, la consejera de la radio, y dígame, de la radio, no, de la radio. Dígame, Magdalena, ¿cómo le contacta a la gente si quiere platicar con usted?
0: Claro que sí, Pueden contactarme en mis redes sociales Magdalena Palafox Oficial Y tengo un número muy fácil de marcar Área 831-269-0441
2: Llegó la última palabra con Gustavo Adolfo Infante En vivo y a todo color desde la Ciudad de México Gustavo, buenos días
22: Eugenio, te abrazo con mucho cariño desde la capital de la República Mexicana, y también abrazo a todo el auditorio de los Estados Unidos de costa a costa, de frontera a frontera, que deciden tener un buen amanecer al lado del genio Lucas, que está bien padre de su amigos. Fíjate que hay información de los juniors acá en México, uno en Culiacán y la otra en Miami, Florida, y vamos por partes. Julio César Chávez Jr., hijo de la leyenda, 35 años de edad, boxeador profesional, que cada rato tiene problemas o con la ley, que porque anda armado o que entra a un centro de rehabilitación, o porque después de una pelea está con unas chicas buena onda, digo, cuando debería estar este preocupado por eh, estar bien para las peleas, no en vez de andar borracho o otras cosas, eh, lanza el día de ayer eh, en una en un mensaje de Instagram el odio que le tiene a su propio padre, a Julio César Chávez, que lo culpa de todo, escuchémoslo
20: lo que pasa es que, yo lo entiendo, mire, como él es un ídolo, un ídolo, una persona bien importante, es un tipo celo, me explico, un tipo celo de que los jóvenes ahora me volteen a ver a mí, pues él no quiere nunca quedarse atrás, pero ella con mi hijo Julio, por ejemplo, Julito, mi hijo, yo pierdo, pierdo diez veces, yo pierdo diez veces porque es mi hijo, entonces, Está de preocuparse gente, la verdad, la gente que lo rodea para poder no querer a una persona como yo, está cabrón, ¿me explico? Está bien cabrón no no tener un buen sentimiento hacia mí, es algo preocupante de un ser humano, de una persona que, que nomás lo único que hago es... Portarme
2: bien. A mí me preocupas tú, Julio César Chávez Jr. Tu papá ya hizo su historia y usted no ha hecho absolutamente nada. ¿Cómo es posible acuerdo, que a esa edad pueda culpar acuerdo. a alguien así y hablarle así a su padre, Gustavo?
22: Es increíble. Yo creo que este muchacho lo debe de ir a un psicólogo que lo ayude porque está ahí heridas y que no han sanado desde la infancia. Y Julio César Chávez, yo no sé cómo fue como papá, pero no somos quienes para juzgar a nuestros padres, ¿no crees que... Yo siempre lo he dicho
2: en este programa, nosotros como hijos no podemos juzgar ni criticar a nuestros padres, para eso hay un Dios, y bueno, pues cada quien recibirá lo que se merece. Y a propósito de hijos descarriados, otra que se volvió a salir del carril.
22: Fíjate que Frida Sofía resulta, eso es lo que dice ella, que estaba en un lugar que se llama La Joya, Ahí en Miami que es un restaurante muy muy nice y que se bronqueó con la gente, la, la manager o las relaciones públicas de ahí que se le quedó viendo fea y que la acusó de robarse una botella de agua, entonces que le pidió que desalojara el lugar, no se quiso salir, llegó la seguridad privada de ahí la jaloneó, le llamaron a la policía, la metieron a la cárcel ahí en Miami y tuvo que pagar 1500 dólares para salir, o sea, me parece absolutamente increíble que vayas a un lugar y te saquen por robarte una botella de agua, o sea, como que no concuerda una cosa con la otra, ¿no crees, Genio? Sin duda
2: alguna, escuchemos lo que dijo Frida Sofía Gustavo Adolfo Infante al respecto.
10: Pues ya, manitas atrás, ¿no? Como puerco. Y fuiste a la (ríe) casa, ¡Qué frío, no! ¿Viste? Obviamente estás aquí, ¿no? Sí, sí, pero güey, no, o sea, mira, no es tanto la cárcel, lo que quieras, pero hace un frío, Gus.
0: No supongo. Puta, güey,
10: o sea, ese es mi, mi mayor miedo de la cárcel, el puto frío. Y aparte, otra cosa, que te hacen caminar en una sola dirección, yo me sentía como una mula. ¿Y ¿Por qué? Pues yo creo que para... No sé, pero ahí tenían los piecitos así de... Y agua, si te vas para el otro lado... Yo creo que es para tener como más control... De que no se vayan a pelear... O yo qué no sé.
2: Bueno, oye, ¿tú, tú que platicaste con ella... Y que estuviste cerca de ella... Desde tu sí, sí. punto de vista... ¿Cómo es ella? ¿Realmente es así tan desastrosa... Tan inestable?
7: Fíjate
22: que sí, yo creo que es una muchacha... Que ha venido con una tremenda inestabilidad emocional... De, desde la infancia una niña que, que fue intento de secuestro en dos ocasiones, que la mandan a un internado, que crece sola, que ella dice que su abuelo, dice, yo no sé si es cierto, este, intentó abusar de ella, que ella pierde la virginidad, en una borrachera de su mamá, un fulano que había llegado ahí al cuarto de Alejandra eh, Guzmán y se pasa a, al cuarto de al lado y abusa sexualmente de ella, una muchacha que eh, crece en el mundo de las adicciones, de la marihuana, de la cocaína, de, de tantas cosas, eh, viendo a la mamá, viendo al abuelo, viendo a, al tío, entonces, ¿cómo puede haber estabilidad en una persona sinogenio? genio?
2: Bueno, y en una ocasión se quiso lanzar desde el octavo piso de donde vivía, eh, y llegó la policía, wow. y, o sea, hay mucha historia detrás de Frida Sofía, a su corta edad. Ahora, mi pregunta es, ¿Irá a ser buena pareja, buena esposa? ¿Tendrá estabilidad cuando ya llegue ese momento?
22: No lo sé, pero yo creo que no puedes... ¿Quién soy yo, eh? Yo no soy ni psicólogo, ni experto en parejas, ni nada. pero Yo creo que no puedes dar amor si no estás bien contigo mismo, ¿lo crees?
2: Sin duda alguna. Señoras y señores, Gustavo Adolfo Infante. Y la última palabra, amigo. Te
22: abrazo, amigo. Gracias.
1: Una buena alternativa a tus mañanas. El genio Lucas. Los errores que cometemos los humanos se pagan con el ya basta. Solo con el genio Lucas.
14: Viva, su ceviche, ahí está, afuera. Se lo traigo, van ¿Cerviche? a ser 70. ¿Eh? Ah, no. Van a ser 60. A ver,
4: para empezar, no es ceviche, mi amor. Es lo que comen ustedes. El ceviche, esto se llama caviar. Y me dijiste que esto era eh, cortesía. Ahora me lo estás cobrando.
2: El otro día que usted comió aquí en la cabina su caviar... Esta
4: gente es de ¿no? me,
2: me dejó poquitos si y yo me los eché en una galleta salada. me refiero el caviar! ¡Ay, bueno! ¿Quién dijo que sabía bonito?
4: Pero como esto comemos las ricas, ustedes coman.
2: Oye, chicos... Imagínate
4: que tú vayas llegando a tu casa y que los cinco mil dólares que tenías guardados ahí en el cajoncito donde guardas los calzones y los calcetines no están. Imagínate que vayas llegando a tu casa y la máquina para cortar todo el sacate. Anda, vete, ya está en la casa de empeño, te la vendió tu hijo. De, De verdad, hay hijos que te roban, hay hijos que... Eh, ahí mismo te guardan mugres y, y oye, ¿qué es esta hierbita? ¿Será para hacer té cuál? ¿Es
2: marihuana? Entonces, hay hijos que te dan dolores de cabeza, mi genio Diva de México, es increíble Cómo los hijos se justifican Echándole la culpa a los papás no, pues yo soy bien borracho porque mi papá es bien borracho. No, no yo le pego verdad. a la mujer porque mi papá le pegaba sí, a mi mamá. Sí. Yo soy así. O sea, dejen de culpar a los demás. Asuman sus responsabilidades. Hey, hey. ¡No sean hijos de Julio César Chávez! Lo que pasa es que...
20: Ridículo. Yo lo entiendo, mire. Como él es un ídolo, un ídolo, un, un, una persona bien importante. Es un tipo celo. Me explico, un tipo Dice celo. Dice que su papá desde desde le que tiene jóvenes, celos. Ahora volteen a ver a mí. Pues él no quiere nunca quedarse atrás. Hoy pero ella con mi hijo Julio, por ejemplo, Julito, mi hijo. Yo pierdo, pierdo diez veces.
2: Él con su gorra del chapo. <risa> ¿Qué hace ese muchacho por la vida queriendo justificar sus tonterías y errores? Echándole la culpa a su papá. Y, y así no hay puedes. muchos hijos. Y este muchacho está en el en, con los faros encima porque pues, es figura pública. Pero usted no es figura pública y cuántos problemas no ha enfrentado con ese chamaco que ha ido a sacar de la cárcel, con ese chamaco que lo ha ido a levantar de borracho, con ese chamaco que anda robando, con ese chamaco que sabrá Dios con quién se junta. ¿Qué dolores de cabeza le han dado ese, esos chamacos? Diva Tú no México? puedes,
4: mi genio y amigos oyentes, hacerte responsable de los problemas de tus hijos. A ver, ¿por qué tu otro hijo te salió hasta mecánico de Diesel y que quién sabe que tiene su taller, tu muchacha? ¿Por qué ella hasta tiene su estética buena para pintarle pelo a las viejas ricas? ¿Y la otra por qué te salió marihuana? Es cierto,
2: Alex. Yo sé, ¿Y ¿y de de México. Qué?
4: A ver, ¿tú no te vas a hacer responsable como mamá y papá ...porque tu hijo te salió drogadicto... ...y anda en la calle, allá y hay en pandillas... ...no, no, 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 no... ...cada quien te tenga los suficientes tamaños... ...para asumir sus responsabilidades... ...pero si por alguna extraña razón... ...tiene por ahí una historia que contar... ...de algún vecino... ...que no ve la puerta con su hijo... ...de algún sobrino que no ve la puerta...
2: ...márquenos a la radio...
4: Y cuéntenos.
2: Hoy, hijos que no maduran, hijos que asumen responsabilidad tarde porque dicen que sus papás... Tienen la culpa, lo mejor el papá o la mamá tuvieron la culpa Porque mientras el papá lo quería obligar a trabajar La mamá decía, no, es mi niño pequeño, no quiero que haga eso Y ahí vienen las diferencias y los problemas en el hogar, Diva de México O, vete a la fiesta, pero que 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 no sepa sepa tu papá Y cuando regresa embarazada, ay, a ver, ahí están las broncas, Diva de México Acuérdense,
4: acuérdense, la regla de la aspirina ¿Cuál es la regla? Para de no la salir zona
2: ¿Cómo es la regla eh, de la aspirina, Diva? Jun,
4: Juntas las dos rodillitas, te sí. metes una aspirina y que no se te caiga.
2: Debemos no llamada por la... No sé cómo sea eso, voy a investigar, porque pues ya ve que yo no sé de esas no, cosas, no, no, de no. Diva de mí. <ríe>
4: Investigue Bueno, polis
2: Tenemos llamada, Hola. niña Pola Pásame la línea Voy a investigar Las, las, la lo tina. estoy apuntando así si la ven, que la, no la suelten en las, las rodillas, sí. que no la suelten Que no la suelten Pola, ¿tenemos mira. llamada? Sí,
14: tenemos, Pola, cinco mil sesenta Vamos a
4: México Los, no, a los nopalitos
2: son buenos para no
4: salir embarazada, Ay, ¿eh?
2: ¿Y sí. con cebollita y no, chile No, nada más,
4: nopalitos palitos
2: ah, sí. okay. Bueno Buenos días, eh, está con usted la diva de
4: México. Y Eugenio Lucas.
2: Bueno. ándele mis
17: dos ídolos.
4: Ay, muchas saludo gracias. Saludos de desde
17: Tijuana y, y muchas gracias por este programa tan hermoso que tienen. De hecho, tengo años oyéndolos desde que estuve en Estados Unidos. Hoy. Y ahorita nos encontramos en Tijuana. Oh, qué bueno. Muchas gracias, Eugenio. Muchas no. gracias. Gracias este a usted. Gracias. Un
2: gusto sí, recibir su llamada.
17: Todos nos alegra en el día, día, día aquí
23: en Tijuana.
4: Gracias, oiga, ¿y qué tal le ha ¿Sí? salido un sobrino o un hijo? Marihuano, eh, lo ha sacado ¡Diva! de la cárcel, ratero que le robó los dos mil pesos que tenía ahí debajo del San Judita Cuéntenos.
17: Ay, ¿qué les puedo contar? Bendito Dios me tocó una familia muy buena. No porque sea ah. mi familia. Ah. Muy venimos Honrados pero trabajadores.
2: Pobres pero honrados, ah. dice el amigo de
17: Ándele, canal. exactamente, Jenny, muchas gracias por la corregida. Sí. Bueno. Y muchas felicidades por su programa.
2: Gracias, Gracias buen amigo. amigo. Dios,
4: Dios primera vez que
17: hablo, primera vez que hablo, Dios los bendiga y mucho gusto en a
12: oírlos. Eh, ahora sí, dijeron, físicamente, ay, qué en bueno. vivo Y en el mismo espacio Sí, sí ese diva de tiempo.
2: México, de que muchas veces eh, Es curioso, pero es cierto Cuando tú, sí. tú escuchas otra vez ese, esas voces claro. Te remontas al... Ay, cuando yo andaba yo por allá, allá. Ah, mira sí. El otro día me escribió mi amigo Miguel Díaz Dice, Alex, sí. aquí te estaba escuchando sí. ahorita ¿y cuántas cosas no vinieron sí. a mi mente Cuando te escuché hablar Es que somos amigos es De los promotores antiguos, de los mm. buenos, de los que de verdad salían a partirse el lomo en la carretera, de no eran, no eran de los promotores de correos. oficina. Sí,
4: De los que mandan correos
2: Señora Pola, niña Ay, Pola Señora. Muchachita Pola, ¿tenemos sí. llamada?
4: Sí, tenemos, Pola 8001
2: Antonio de Utah platica con usted, Diva ¿Qué tiene, Diva?
4: Es que luego van a creer que esta ya tiene como 60 años Porque luego te hace la voz como de viejita, Pola
2: Oiga, Diva de México Mande. Y la otra que también le echa la culpa a sus papás, la Frida, Sofía Ay, sí. Pues ya, manitas
10: atrás, ¿no? Como puerco
2: <risa> pues también te portas mal, niña ¿Cómo quieres que te traten? A ver, princesa Súbase a la, a la patrulla, mi niña Ándele, bonita Ándele, chúbase, chúbase que ¿No que le digan así, diva? Qué fuerte ¿Por qué le tenemos que echar la culpa a los papás? Toño de Utah, platiqué con La
18: diva de México ¿Y el genio Lucas? Bueno Ay. Hola, 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 chamacones, buenos días. Buenos
4: días, bien, gracias jefe. Aquí, escuchando historias de hijos malcriados y malvivientes.
18: Bueno, yo creo que es parte de la vida de cada uno de nosotros. Todos pasamos por la juventud rebelde. Pero lo que estaba diciendo la Diva es cierto, nadie debe ser responsable de los problemas de los hijos. Es cierto. Y una ocasión eh, mandaron a corte, Porque mi hijo andaba fumando marihuana en la high school Y como era menor de edad, pues tuve que ir Y cuando estábamos ahí con el juez Le dije, mire, si va a meterlo a la cárcel, métela Porque yo no voy a pagar ni un penny por él Porque yo ni fumo, ni tomo Nunca me ha visto con esas condiciones Entonces le digo, métalo a la cárcel Porque yo no voy a pagar nada
2: ¿Qué le dijo el juez, señor Antonio?
18: y ya le preguntó le, le, le preguntó es cierto que tu papá no fuma no toma no y además yo cada cada fin de semana como trabajo de trailero cada fin de semana hablo con ellos desde, desde que están niños desde donde, andes, con ellos.
4: desde donde Andes
18: exactamente entonces entonces dice le digo yo siempre estoy hablando con ellos siempre estoy hablándoles de las cosas como son en el mundo y cada quien toma sus decisiones y entonces le, lo metió cinco días a la cárcel sí. le dio cien, le dio cien horas de servicio comunitario ¿Munitario? y no las cumplió nomás sí. hizo 40 y lo volvieron a meter a la cárcel y ah, después pues. y hasta la fecha yo yo si se mete en problemas yo, yo no ando metiendo en la cara por él cómo, ¿Cómo se llama ese problemas? muchacho Antonio
2: ¿Cómo? cómo se llama ese muchacho igual, An- igual Antonio Junior Antonio. miren nada más oye
4: Antonio no pero yo quiero que nos diga ¿Qué te dijo tu hijo cuando tú dijiste, yo no voy a pagar ni un penny por él? ¿Qué te dijo?
18: No, él, él ya sabía, porque yo desde niños, cuando tenían dos años, y tengo dos, dos varones menores que las mujeres, cuando tenían dos, tres, más o menos tres y cinco años, una vez llegamos, de, vivíamos en ese entonces allá en California, llegamos de la tienda de Ralph. Y cuando llegamos a la casa vi que traían dulces en las bolsas. Le digo, ¿de dónde las agarraron?
4: Ay, sí me acuerdo de de eso.
18: Le digo, vamos 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 entonces para atrás. Y ya llegamos a las rats, le digo, ya saben lo que tienen que hacer.
2: Mira, Antonio, usted suena como un padre cruel, pero no es un padre cruel. Es un padre padre que sabe cuál es la regla a seguir en la casa. Y hay que marcarlas muy bien desde un principio, porque... Basta con que se te suban una sola vez a las barbas, se acabó la historia, se acabó el cuento, ya perdiste el control de sus chamacos, Toño. Le agradezco mucho que le haya dado un ejemplo a aquellos padres que no saben cómo actuar como padres. Y y llegó con el guardia de la
4: Ralph y le dijo, aquí están los niños, órale, y si no, al bote. Entonces, esto tú tienes como padre que ser a veces duro, pero ni así, como quieren los chamacos, ahí anda, te digo que ya son mal entraña.
2: Tenemos llamada Polá.
4: Sí, tenemos por la 8.001. Pues no se sé compone. Maribel. Los hey,
2: Maribel de Stockton. Vamos a México también. Un segundo, ya estoy con usted. Primero, las damas. Aquí está Maribel de Stockton. Hola, Maribel. Muy, buen,
13: muy buenos días, genio. Felicidades por
4: su show. Buenos días. Ay, no. <risa> buenos días, guapísima. Aquí estoy haciendo eh, hola, de tripas, corazón.
13: chula. Gracias. Sí, mire, pues yo quería opinar, este, sobre los hijos. Eso, de, de respeto, yo soy hermana mayor, soy la mayor de ocho, de ocho, y este, y lamentablemente mi hermano, el más, este, este, chico de los hombres, es el que realmente ha sido un dolor. No digo dolor de cabeza porque es nuestro hermano, verdad, lo tenemos que apoyar. Claro. Pero lamentablemente mis papás están lo apoyan, lo siguen apoyando mucho porque les duele su hijo. Y hay veces son temas que a veces uno como familia no quiere platicar Porque en realidad hay veces nos da vergüenza no, veces no, 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 no,
4: yo soy tu amiga ¿Qué fue lo que pasó? Aquí que no te dé vergüenza sí. Tú Mira, cuéntanos pues,
13: hermanos pues ya, ¿qué le puedo decir? Mi hermano Carlos ya ha tenido muchos problemas También ha llegado el punto donde ¿De qué? Ha robado a mi papá, le ha robado ¿Y? dinero ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dinos, veces, este, ¿qué le puedo decir? No pasa nada Hay veces le ha robado mil dólares Dos mil dólares y así Lo peor de todo es Carlos, que Tienen a veces amigos a los que les debe dinero mm. y mi papá es el que termina pagando. pagando, mi papá es el que termina pagando y a uno como familia, pues también se lo lleva uno entre las patas sí, por sus errores. ¿Por qué lo metieron
4: que... a la cárcel?
13: Pues no lo han metido a la ah. cárcel, pero sí usa drogas, este, <ríe> muchas... tiene familia, él tiene a su esposa y sus hijos y Pobrecitos. está joven todavía, mi hermano tiene 20 años y... Sí, o sea, lo hemos tratado de ayudar, incluso años. lo hemos tratado de meter a, a un centro de rehabilitación, pero ¿qué les puedo decir que mi papá no, no quiere? Él dice que él sería lo último que, que haría por meter a su hijo a un centro y, eh, y lamentablemente a veces por eso dejamos de ayudar a nuestros papás porque no miran la realidad de las cosas. O sea, uy, que uy. si mi hermano está en un problema, tienen que ayudarlo y le duele mucho a mi mamá, pero... Han sido ya muchos años y me siento un nudo en la garganta también haber sí. hablado al show. No, pero no Yo pasa siento nada. que... No pasa siento nada. que también como hermana hay veces tenemos que tomar decisiones y oh, sí. no les podemos practicar a nuestros papás porque a veces en la cultura que nos hemos uh, criado, creado, sí, no, no podemos desahogarnos con nuestros es padres cierto. porque para poderle decir a nuestros papás un te quiero es muy difícil y, o sea... <ríe> ¿Quieres cambiar eso con tus hijos también? Porque no quieres crear lo mismo con tus papás. Y es muy difícil, la mera verdad. Pero yo siento que cuando un hijo comete un error, uno tiene que tener los pies en la tierra y decirle, ¿sabes qué? Fue tan estricto nuestros papás con nosotros que con los más chicos. Dicen, es que ahora la juventud es diferente. Sí, pero no porque la juventud sea diferente. Tú como padre tienes que cambiar a tus reglas, a tus... A tus raíces que tú tienes que crear a tus hijos
2: Bueno, claro. yo, yo le diría a aquellos chamacos que dicen Es que son otros tiempos Sí, pero los buenos principios y la educación No importa en qué tiempo estés Siempre deben de no respetar Señoras y señores, vamos a Mexicali, allá a la Plaza del Sol, puro cacharilla, Esperanza de Mexicali. ¿Y la comida china? Ah, sí, ah. ¿qué pasó con ella, pola?
14: Viva, ahí está una señora ¿Qué? que dice que está peinada como señora
4: rica. Claro, la, la acaban de peinar ahí es la estética de Michelle. <risa> <risa> bueno. Hola, buenos días, Viva y Alex. Hay
23: mentiras, ni
4: peinada.
23: anda peinada. No anda ando peinada.
4: Doña Tamalera. Anda toda reñuda. Oye, eh, cuéntanos, a quién confianza, ¿a poco te salió un sobrino o un hijo así, malandrín? Ay, no, 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 Iba. Lo peor del caso es que es hijo de mi esposo, a ver si no me están oyendo por ahí. ¿Qué Ay, la torre. Llamada anónima, llamada anónima. Ay, sí, no
2: sabemos de dónde viene no, esa llamada. No sabemos. ¿De dónde vendrá, Diva. No, México? no sabemos.
4: Esta llamada es anónima. Sí. Cuéntenos. Mira, Diva,
23: este, mi esposo, uh, su hijo acababa de salir de la cárcel sí. y duró como ocho años. ¿Por qué lo los... metieron? Ah, pues por
4: andar el malo... ¿Por buena calles, gente y lo y meterían, Diva? Malos... No, no, de aquí no sales, al cabo es anónima. No... ¿Por, qué, ¿Por qué lo metieron?
23: Ah, la segunda vez por andar vendiendo droga y traer ah. armas en el carro.
4: ¡Ay, que una de las 45, ¿y luego...?
23: Pero a lo que voy de ella es que uh, mi, mi pareja es una persona, entre comillas, estricta con los demás, pero con sus hijos falló. ¿Eh? Uh, en, en especial por con él porque él estando dándole saliendo de la cárcel le dio uh, hospedaje porque tenía ¿Eh? que estar yendo a checar policía con él y a los dos meses ¿Eh? le roba a mi esposo. ¿Cuánto? Le robó alrededor de 7 mil dólares.
2: Jesús
4: bendito.
23: Sí, y
2: qué me, corazón de robar zapata. a tus padres, diva no, A su
4: propio padre ¿Y tú qué hacías cuando lo veías ahí levantarse? ¿No te daba miedo, mujer? No, no, es que nosotros no
23: vivimos en la misma casa
4: Ah, ah bueno Si no imagínate, esté sí. a las dos de la mañana ahí en Boxer Y no sabes llegar un cuchillo o otra pistola ¡Qué miedo! Sí, no. ¿Y dónde está ahora ese no. muchacho? No. No.
23: Ah, creo que vive con su
2: novia ¿Ay? Pobre novia Pobre muchacho, pobre futuro, pobre vida, desgraciadamente personas que desde temprana edad comienzan a hacer ese tipo de cosas, va a ser muy difícil, hay excepciones, ahí está el hombre que hace Iron Man, eh, los gabachos, este cuate, el Iron Man, no, no no recuerdo ahora su nombre, en la cárcel, en la calle, en las pandillas, y ahora es un gran actor, sí, sí, sí. entonces la, la pregunta es, ¿qué necesitan estos muchachos para cambiar, digo, para robar y hacer esas cosas, qué diva? 7 mil dólares le robó a su papá, mi amor Son
4: 140 mil pesos
23: Vive, sí, quiero hacer una mención sí. Sobre lo que comentó De que no tenemos por qué seguir los, padres, los pasos los de los padres Los sí Sí, ah, es verdad eso Muchas veces los hijos en la, en la adolescencia Culpamos a los padres y decimos Es que tú por qué me tienes que decir algo Si sí. tú eres, fuiste así o fuiste esa no. no, se tienen que romper cadenas Porque, oh, sí. por ejemplo, en mi caso Mi mamá fue cantinera por necesidad, claro. este, no la justifico, tampoco la culpo si just- razones tuvo, pero yo no, yo no voy a seguir si ella fue lo que fue, yo no tengo por qué ser así, al contrario yo quiero que mis hijos sean de mejor vida, entonces yo quiero cortar ese patrón. Hoy de...
2: Esperanza ¿y, y, y tus amigas o la gente que sabía que tu mamá era cantinera te hacían burla, te decían algo, niña.
23: Uh, nos juzgaban por por otro, yo no tuve amigas por la vida que llevó mi mamá, o esa en que nosotros íbamos a hacer igual por el, mamá, stickman,
4: pero... por el estigma, por el estigma. Oye, mi amor, ¿y tu mamá nunca llevó hombres a, a la casa? Nada más ella trabajaba en, en el lugar y se iba a su casa de ustedes.
23: No, cuando nosotros uh, estábamos chiquitos ella se juntó con un hombre que nos dio muy mala vida, la ¿Eh? verdad.
2: Ay, Dios. Nos dio
23: muy mal, nos poco? dio muy mala vida, pero... Eh, yo también corté con esa cadena, dije yo no quiero no, un papá pues. para mis hijos así y decidí de no de no ser así, no juzgué a mi mamá, la verdad sí nos dio una vida muy mala esa persona, ya, ya falleció, pero pero este yo viví muchos años sola con mis hijos porque no quería que mis hijos vieran lo que yo viví, lo que yo sentí, todo. Y aún así, pues, ha sido muy difícil, pero yo por, por lo menos tengo esa conciencia tranquila que a mis hijas no les di un padre que las maltratara. Que las...
2: O un mal ejemplo, en Ay, este caso, Diva de México. Qué, ¿Qué tristes vidas tienen que enfrentar algunas personas para poder este, salir adelante. Más llamadas, niña Pola. Tenemos un montón de llamadas. Gracias, gracias a Dios. Dios. Adelante, ¿qué línea, Pola?
14: Sí tenemos. ¿Qué línea, por la 71.
17: No
2: Valentín de Arizona, platique con la Diva mientras... Valentín, yo acomodo unas cosas acá Valentín, buenos Buenas,
17: días Buenos días a los dos Este, Mira, yo les voy a platicar una una vida que yo mismo viví No es de, de Juliano, de Magano Es mi propia historia, mi propia vida Yo fui borracho Y mi padre falleció cuando yo tenía Cuando yo tenía 11, 12 años aproximadamente Mi madre siempre trató de sacarme adelante Siempre trató de, de, de enseñarme lo mejor y este, tuve una familia muy bonita, tuve una familia muy unida que hasta la fecha, gracias a mi hermano y a, y a mis hermanos, salí adelante, dejé la borrachera, dejé sí. droga, nunca, nunca anduve en las drogas, gracias a Dios nunca me gustó eso, pero sí mi hermano anduvo un tiempo detrás de mí, buscándome donde yo tomaba, donde yo andaba con los amigos, y ya después de casado, gracias a Dios mi esposa me aguantó, estoy con ella, soy muy feliz, y ahora, a lo que voy es de que ahora, le digo yo a mi hijo, yo dejé mis borracheras, dejé de andar en malos pasos, en malos tragos, por ti, por tus, tus hermanos y por mi esposa. le Ahora, si tú llegas a caer en, en las drogas, si llegas tiene 22 años, va, va a cumplir 23 años ahora en, en febrero, gracias a Dios, mi hija tiene 24, que es la mayor, tiene dos, dos hijos, mi hijo, dos hijas, y tengo un muchachito de 14 años. Y siempre que llego a mi casa, mi hijo cuando ya está ahí, que ya regresó de la escuela, hola padre, ¿cómo te fue en el trabajo? Y, Bien, hijo, y usted en la escuela. Trato de darle lo mejor. Trato de estar con él, de, de, de vivir una vida más tranquila, porque si mis dos primeros hijos no les di una buena vida.
2: Valentín de pasó? Arizona.
4: Valentín, eh, eh, perdón Alex, con la gente... Que se juntaba contigo Los del cohete, los de la fiesta ¿Qué pasó con esos disque amigos?
17: No me hablan Dejé yo de tomar y muchos me dejaron de hablar
2: Así es esto, Diva de
17: mí? Perdí amistades Es que no eran Pero amigos, ahora mi amor yo les digo, Lo que yo le digo ahora a mi hijo Diva eh, dígame. Si tú algún día llegas a caer en la cárcel Si tú algún día llegas a, a Andar de borracho a Andar de marihuano, Jamás en tu vida se te vaya a ocurrir culparme a mí o culpar a tu madre.
2: No, Claro, tiene que asumir Bien su hecho. responsabilidad de Iba va de México.
4: Es cierto. Es que en algún momento de nuestra vida nos toca siempre un entorno tóxico. Sí. Familia, hijos, hermanos, de veras, siempre nos va a tocar ese entorno. No podemos huir a, a compañeros de trabajo, tóxicos. Te toca. Pero si eres afortunado, gracias a Dios no te ha tocado. Este ambiente nocivo ¡Qué bueno! Como el chico que nos habló. Dice, no, mi familia es muy bonita. ¡Qué bueno! Pero si sí te ha tocado, márcanos, desahógate con tus palabras ayudas a otra gente. Pero en muchas ocasiones tenemos que aprender a sobrevivir mi Alex y querido público de la mejor manera. ¿Cuál es la mejor manera? A veces tenemos que poner un ya basta, como dice el segmento, ya basta, una barrera. Y tú soluciona tus broncas Y hazte cargo de tus problemas Ten lo suficientes Así como viste lo suficientes para regar la manteca Así júntala
2: Alma está en a- Anaheim, California Hola Almita, platícanos ¿Qué pasó contigo?
16: Buenos días eh, Bueno, mi caso es algo similar Yo soy <ríe> hija de padres separados Y usualmente entre a veces la familia Te hace bullying te, te señala, dice, uh, como tu papá Como tu papá es medio, bueno, decían Cusco antes, ¿verdad? Busca. este Seguramente tú vas a ser así. Eh, tu, ajá, tu mamá no aguantó nada, la mujer tiene que aguantar y yo nomás observaba, era yo una baby, observaba oh. todo y no entendía. Entonces, pero me, me, fui, me fui fui creciendo. Mi papá era un señor que le gustaba mucho las mujeres, uh-huh. vivía para las mujeres ¿Eh? <ríe> y él oh, tenía oh. debilidad por las mujeres.
2: Eh, bueno, también son vicios, Iba de México. Dejen. Hay gente que toma, hay gente que fuma, hay gente que hace droga y hay gente que le encanta las sí. Por eso andaba de sí. pirueta, sí. pero
4: querían que la cornuda de tu madre aguantara, nombre
2: ¿Y ¿Qué pasó?
4: ¿Qué pasó?
16: Entonces, entonces yo lo que quiero llegar a esto es que es cierto lo que ustedes dicen: que no porque tú veas alrededor de, a, de alguien que, que esté mal, sí. tú también lo vas a hacer. No. Este es tu decisión. Cuando eres pequeño sí puede influir a que te agarren y te obliguen. Pero ya cuando eres una persona mmm, que puedes pensar por ti misma, este, ya tú decides. Yo recuerdo cuando ellos estaban divorciando, uno me jalaba por un lado y el otro me jalaba por el
2: otro. No hagan eso, Entonces, papás, por favor, yo, no hagan eso. No pongan a los hijos de por medio, por favor.
16: Que irme con quien menos quería. Ya después se arreglaron las cosas, yo crecí con mi abuelo Y recuerdo mucho un consejo sí. que él me dio Y que espero que la gente que esté oyendo le sí. sirva ¿Qué? Me dijo, hija, cuando tú tengas un hijo No busques su amor Porque el amor ya lo tienes tú por ser su sí. madre sí. Busca el respeto, el que te admire sí. Eso es importantísimo para que ese hijo o hija que tengas no se desvíe Hoy en día tengo una hija y me ha tocado vivir en un lugar donde pues no estoy muy acostumbrada, ¿Por porque qué? yo era de un rancho, yo era de un rancho, era libre, sí. y aquí la verdad
4: pues, se vive
16: uno. como sardinas enlatadas. ¿Sí?
4: Oye, pero cuando te jalaban para allá y para acá, ¿era falda de tablones o de qué? Lo que pasa es que ellos estaban divorciando,
16: yo viví. ellos me abandonaron cuando yo tenía siete meses. Eh, ¿Siete meses? por su lado. Sí, cuando cada quien se fue por su lado y los que hicieron cargo fueron mis abuelos. Ay,
4: no. Y ya cuando ¡Qué yo estaba más... Ya que tenía como
16: nueve, cuando yo tenía como nueve años, entonces ellos se divorciaron y querían llevarme... Unos me quería llevar no con ellos, el otro me quería llevar. Eh, sí, y, y todavía aún lo recuerdo, por eso siempre cuando oigo a los padres que están haciendo eso, siempre digo, Dios mío, ayuda a esos niños. Porque los niños cuando tenemos esa edad... hoy no sabemos, nos pueden manipular...
4: Viejos locos, les queda grande el título de padres... ...y dispénsame, dispénsame...
2: ...qué qué bueno que te
4: criaron tus abuelos, la verdad... ...qué bueno,
2: diva de México... ...y esos padres van a pagar cuando lleguen... ...se podrán escapar de la ley del hombre... ...pero no de la ley de Dios... ...a todos nos tenemos ya ganadito... ...muy bien un lugar, ya sea en el más allá... ...o en el más acá, porque en medio no te vas a quedar... ...almita de Anaheim... Mm -mm. ...me da tristeza de que hayas crecido de esa manera... ...con personas como dijo la diva... ...que les quedó grande el título de padres. Padre. ¡Oiga! Platiqué con la diva de México. Bueno, ¿y el SAR en vivo? Días, no me digas y sí, sí, diva. ¿diva? Ah,
4: ¿Quién es con esa voz de caro? terciopelo? Con esa voz de rica.
14: Estoy, estoy hablando aquí de Mesa... ...y sobre, quiero opinar sí. sobre los papás. Díganos. y Yo lo que le quiero decir que... ...es muy cierto, a veces cuando uno... Ah, Crece con familias que tienen vicios y que el uh-huh. padre es tomador. Mi esposo, uh, mira, él empezó de muy chico trabajando aquí en, en Estados Unidos, se vino muy chico. Entonces, él uh, trae, pues, su papá es tomador. Pero yo miro que él no agarra el ejemplo de su papá. Claro. Y él dice, ¿usted cree que yo me quiero parecer a usted? No Entiendo. le dice. Pues no, yo no. dice, yo a mí no me gusta verlo tomar a usted dice y usted le faltan mucho para dejar la cerveza le dice
4: mucho de ya sabe dice? de cuál que sí tamaños y, ¿Y pues qué dice se,
14: y ajá y él se pues se queda callado y todo porque a mi esposo no le gusta verlo así y lo quiere ayudar lo quiere ayudar pero no no se presta para ayudarlo.
2: Qué miedo vivir qué con un feo desgraciadamente en cada casa se viven historias <risa> difíciles de creer diva de México pero pues Dios yeah. salve a los inocentes de, de ese tipo de no, cosas pero a tu esposo le pide dinero para tomar el, el, el hombre no,
14: no le pide ni nada no le pide para nada pero gracias a Dios o sea, mi esposo es muy buen muy buen hijo Y pues eh, yo creo que si un día llega a a ocupar en algo su papá, ahí va a estar él también. Porque de muy chico él se vino para ayudarlos y todo. Y gracias a Dios, pues ahí está con ellos. O sea, si algo le falta, pues ahí va a estar. Y tampoco yo se los voy a prohibir, ¿verdad? Y y lo que veo yo, que mi esposo, o sea, yo mm, estoy muy bendecida porque él no es... Si él toma y si sabe que él va a trabajar el, el lunes, él no toma el domingo. Él sí va a tomar, a veces toma que en ocasiones que hay fiestas así, pero no es que yo lo mire borracho y que el malo vicio, el malo paso, jamás.
2: Hay gente y que sabe guardar con... el respeto, Diva de, de México. Sí.
14: Sí, y eso es lo que miran mis hijos, que también mi esposo, llega de trabajar. Estaba escuchando al señor este también, que también las costumbres esas que tiene. Mi, mi, mis hijos miran a su sí. papá cuando llegan de trabajar. Papi, ¿cómo le fue en el trabajo? Y empiezan a preguntarme, mucha comunicación con él tiene.
4: Qué claro, bonito tener De eso este se lugar. trata, y ¿no? Eso me gusta. Para
2: eso Dios nos dio boca y nos dio raciocinio, para, raciocinio, perdón, para, para podernos expresar y decir lo, lo que está ya bien esto, y lo que está mal.
14: Ajá, y como les digo yo a mis hijos, mira, aquí el ejemplo está en casa y la educación está en la escuela. Van a aprender a, a aprender a la escuela, a educarse y todo, pero aquí se educa. Y se aprende. Son el... Buenos
23: ejemplos.
9: Así Sin duda es. alguna.
2: Bueno, qué Gracias. bonito. Qué, qué bonita palabras. manera de terminar, señoras y señores, esta sección de la Diva de México con el famoso Ya Basta. Y es increíble cómo, desgraciadamente, los hijos siguen justificándose de todo lo que hacen por culpa de sus papás. Por amor de Dios, digan, no. yo soy el responsable de esto, yo pago por esto. ¡Gracias, Diva! Gracias, Genio
1: Lucas. El Genio Lucas.